0: Caramba, agora é. eu tenho certeza era... que o Valverde era popular. Certeza que o Valverde Nossa, era popularzinho na popular escola. Porque, cara? Com o violãozinho popular dele, como? entendeu? Sim, certeza, cara. Sério, esse eu cara não não era não, era Valverde, popular,
1: conta pra gente. É, igual o Gia falou, eu... mas eu sempre fui babaca. Vai, todo mundo, vai, confirma. É isso aí Eu sempre fui babaca porque eu tinha facilidade pra estudar em uma escola particular, mas eu sempre tive muita facilidade com as matérias da escola. Então eu não estudava. Os professores. Eu tinha o professor até que ficava meio puto, porque eu não prestava eu não prestava atenção. Eu não fazia lição de casa. Porque eu sabia que chegar a prova, tipo, me garantia. Agora eu sou um bosta, agora eu sou um bosta. Mas na <risos> época da escola era mais fácil. <risos> porque, é tipo, era facilidade fazer as coisas. Então eu ficava tocando violão mesmo. As menininhas não gostavam de mim igual hoje. Mas... Uh, <risos> é. é eu não gostavam de você igual hoje. É. É porque hoje elas gostam muito, entendi. entendi. Muito. É, claro. Topico, tópico, 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 tópico,
2: tópico, 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 tópico,
0: tópico. É o seguinte, pessoal, eu estava conversando com a minha amada, a esposa. E ela... E pra quem não sabe, a minha esposa estudou com o André. André Leite. Correto? Não, não. E... Quantos anos vocês estudaram juntos? Um monte. A resposta foi um monte. E eu comecei a pensar, lembrar das épocas de escola. E a pergunta que eu queria fazer é... Que tipo de pessoa vocês eram na escola? Vocês eram o popular? O tímido? o Com seu grupinho? Os sem amigos? Como que foi... A época de escola de vocês. Eu começo jogando pro André, já que falamos dele. André, como que você foi na sua escola? Cara,
3: eu tinha o um meu grupo de amigos e era pequeno. Pode até confirmar com a Pietra. Eu acabava falando com muitas pessoas, mas eu... Isso no ensino médio, no ensino fundamental, né? E aí no ensino médio eu mudei de escola. E aí fui conhecendo mais pessoas e fui perdendo a timidez. Mas é isso, cara. Eu era o cara que ia para os nerds, porque eu gostava dos tópicos interativos.
0: Olha aí, ó, como, como o Ciclo Olha se completa, igual aquela música do Rei Leão, né? Ciclo, não sei das coisas. Jean! Pô, oh, bora?
1: Já aproveitando aqui que eu, é, eu, já, eu já tava me introduzindo, já, né? aproveitando né, que é de irmão para irmão aqui. E o André falou sobre a questão de nerd e eu acho que eu fui muito pra, por essa pegada aí. Só que eu tenho uma questão um pouco. Hum. sei lá, contraditória. Porque na época que eu era mais adolescente, as menininhas gostavam muito de. Não, 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 não. não, juro, juro que cara. Eu vou ter que falar, Mas eu vou ter que falar. Tatiana aí, sempre misou sobre que isso. É. Enfim, e eu nunca tava aí pra isso, eu ficava jogando RPG na sala de aula, tipo, não RPG assim de, de tabuleiro e tal, de dados. A gente ficava só inventando umas histórias, e eu ficava com eu e meus poucos amigos, que inclusive são alguns que são tipo, amigos até hoje, desde a época da escola. A gente ficava num lugar que, vocês veem como a gente Caraca. era tão isolado, que o nome do lugar era, era chamado de Válidos Isolados. <risos> muito bom! Então, ficava... Isolados! É Isolados! É, é sério, eu ficava tipo eu e os meus amigos, aí às vezes vinha um pessoalzinho ali conversar com a gente, mas com, né, não sei, seria uns três ou quatro que ficavam ali todo o intervalo. E aí eu parei todos vocês.
0: Mas isso até o ensino médio? É, é,
1: até o ensino médio, tipo principalmente no ensino médio.
0: Você estuda a vida inteira na mesma escola?
1: Não, eu estudei da, da quinta série até o terceiro colegial na mesma escola. Só que é. eu também, em sala de aula, eu era um daqueles alunos mais... CDF cuzão, sabe? Que zoa todo mundo, faz aquele bullying clássico de escola, mas é, eu sempre tipo, tive muito. tive matas boas e tal. Se bem que eu estudei em escola pública, né? Então não, não conta muito a questão de você ser ia, inteligente. E ia aí, <risos>
0: escola?
1: Então beleza, né? É triste, é, a gente já, tá indo, mas é triste. Sacanagem, não, mas é isso, é, isso, não, mas era isso cara.
0: Mas era, é, eu também estudei em escola <risos> pública já, eu sei como é.
1: Mano, eu cheguei na faculdade sem saber nada de física e química e matemática e coisas do tipo. E aí os professores começavam a falar as coisas e eu... Mano, eu não sei o que tá acontecendo. E aí os nerdão da minha sala falavam, mas isso daí você viu na escola. Mano, eu não tive aula. Você não tá entendendo. Eu não tive aula. Mas enfim, então só pra resumir, eu era o cuzão que sentava no final da sala, só ficava fazendo zoeira, mas tirava no tabu. E no intervalo eu ficava no Vale dos Isolados. Os meus amigos que se ouvirem esse podcast que eu vou meio que eu brigar, eles, eles vão conseguir comprovar essa minha história Entendi. aí, sobre essa sagacidade. Al
0: alguns, alguns.
3: era é. excomungado, cara. Excomungado, tipo o Scar. Era o válido do Scar.
0: <risos> Pesado. Caramba. Agora por... eu tenho certeza cara... que o Valverde era popular. Certeza que o Valverde Nossa, era popularzinho popular escola, por quê, cara? com o violãozinho popular dele, como? entendeu? Certeza, cara. Sério, esse não cara não era
1: popular. É igual o Gia falou, eu, mas eu sempre fui babaca. Vai, todo Sim. mundo, vai, Sim. confirma. É isso é, 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 é. Eu sempre fui babaca porque eu tinha facilidade. Eu estudava em escola particular, mas eu sempre tive muita facilidade com as matérias da escola. Então eu não estudava. Os professores, a, a tinha o professor até ficava meio puto, porque eu não prestava, não prestava atenção, eu não fazia lição de casa. Eu sabia que chegava a prova, tipo, me garantia. Agora eu sou um bosta, agora eu sou um bosta. Mas na época <risos> da escola era mais fácil. É, porque, mas... tipo, era facilidade fazer as coisas. Tô então, tocava o violão mesmo. As menininhas não gostavam de mim igual hoje, ah, mas... É, é não isso, gostava de você igual é hoje, é. é porque hoje elas gostam muito, entendi. Isso, Muito, isso. é, claro. <risos> Exatamente. Em chuva de xuxa no meu colo, cai Pelé. Cai Pelé. Já diziam mamonas essas cenas, muito bom. Mas era isso. Eu não... Eu gostava de futebol, mas eu era muito ruim. Mas eu ia pro time dos caras bons, porque os caras bons eram meus amigos, né? Então, eu era aquele peso morto, leve, mas tava na festinha também. Então era isso. Ah, era e só, já que você puxou essa questão de esportes, eu também eu participava do, do, do tipo time de assim, futsal da escola. Não, do tipo do assim, futsal da escola, eu participei dos assim. campeonatos e tal. Acho que até a oitava série da quinta, tava série da depois eu desisti desse negócio aí, porque era uma, uma panelinha, que eram sempre os mesmos que jogavam da quinta, até o terceiro colegial assim, era sempre o mesmo pessoalzinho ali, então eu falei, ah, deixa pra lá. Um pouco de rancor aí, alguém mais sentiu um rancorzinho do dia? <risos> é, não era tão bom assim também. Eu sempre, eu sempre joguei futebol, sempre gosto pra caramba. Eu sei jogar, mas eu não, nunca fui assim tão bom pra poder participar do time, fazer a diferença não. É, aqui a gente sabe que tem um que se destaca em futebol, né? Que é quem vai falar agora com <risos> a vida de escola, né, Gustavo? Conta pra tô? gente, artilheiro. <risos>
0: Ah, cara, eu já tive meus nomes. <risos> cara, em, em época de escola, eu, eu tinha a minha galera. Acho que a gente tinha um padrão de ter a galera, mas falar com todo mundo. Assim. Eu sinto nesse elenco aqui. Mas tanto que o, um, o meu melhor amigo do meu ensino médico, provavelmente não está ouvindo esse podcast, ele foi o padrinho do meu casamento até. Então, é, é um cara que tá aí comigo até hoje, a gente se fala bastante. E eu tinha um grupo pequeno que comigo éramos quatro pessoas, e até hoje a gente se fala ocasionalmente, é, eu e esse Marcos e as minhas duas outras amigas. Mas eu falava com a escola inteira e de vez em quando eu os vejo. Eu nunca tive problema em ser antissocial, e eu sempre usei o humor como tática defensiva. E acho que é, foi, foi assim que eu sobrevivi toda a minha época, quando alguém zoava com a minha cabeça, coisa que acontece até hoje eu levo na esportiva. E, é, gente... e dá uma cabeçada neles igualzinho e Zidane. dá uma cabeçada e eles param de falar, exatamente. <risos> Mas foi isso, cara, esporte eu sempre, eu sempre fui mediano nota, em esporte, entendeu? E eu vivi minha vida na escola assim. Até a quarta série foi uma escola, particular, uma escola pública, aí na quinta pra cima eu consegui um desconto massa numa escola particular aqui perto de casa e eu fiquei até o fim do ensino médio. Mas eu me diverti bastante e eu, eu aloprei bastante e é isso aí. Eu acho que meu, minha vida de escola foi padrão, sabe? Não tenho roteiro pra fazer um filme da minha vida de escola, acho que é isso. Nada de especial aconteceu. Eu não fui no Vale dos Isolados, igual o cara me aconteceu. <risos> Eu não tinha o um nome desse.
1: Não, cara. mas minha vida, minha, a série da minha vida da escola isso é ser bosta, né? Porque mas... ver três moleques, quatro moleques parados num canto isolado de todo mundo. Mas
0: tem nome, cara. É oh, isolado, entendeu? É um bom nome.
1: Não, mas parando pra pensar aqui, cara, uh, recentemente assisti um excelente filme da década de 80 chamado Breakfast Club, ou Sim. o Clube do Cinco. Clube
0: do Café da Manhã.
1: Não, tô... é. Cara, minha esposa odiou o filme, mas eu achei o um filme muito...
0: Como assim? Eu não sei, eu não sei. Tatiane tem
1: eu, sei uns, gostos, eu, uns gostos diferentes pra filmes. Eu filme. assisti esse Mas filme. Mas eu achei um senhor filme. Eu assisti, cara, sabe? Bom, aquele medinho do, dos clássicos que a galera fala assim, tipo, ah, era sim, bom e ser uma bosta agora. Mas eu assisti, eu achei sensacional, cara. É muito legal. Não, envelheceu, então, é não envelheceu. Não envelheceu, cara. Mas enfim, falando sobre a nossa vida, o meu filme, o filme da minha vida na escola não seria nem um pouco parecido com o Seria bem chato.
0: Ah, cara, mas é mas sabe quem histórias... sabe quem fez um
1: fez muito sucesso na adolescência que eu sei, sei. que tinha um cabelinho eu de colírio que, que, que era que... muito gatinho <risos> colírio da capricho de todos nós. da capricho mais conhecido como Roberto Salgado ou Betinho para nós íntimos
4: Mano, vocês só trouxeram fatos velho <risos> <risos> eu na minha época de franjona assim, moleque, não tinha quem me parava. E mesmo assim eu era mó tapado, eu nunca peguei tá ninguém bem. nessa época. Ah sim. Eu, sim. Sim.
1: eu sim. também metinho, só não que, tinha que, que me parava porque eu já estava parado. É, é. Você...
4: Nossa, a sua virgindade
1: estava protegida. Você... Por você,
3: mesmo. você usava calças
4: coloridas. <risos> Não. Eu nunca fui Sim. emo restart essas coisas não, eu só tinha o cabelo franjona mesmo, que nem falou, estilo colírio me definia, <risos> esse era eu Sim,
0: Tem aquela foto clássica do Roberto aí, que já vazou do no nosso, no nosso grupo, Nossa. ele de, acho que de radrez, né Beto, tava de Hadres, Então, assim. eu era meio que, eu era, eu fiz uma, aquela câmera, eu, eu era, era o eu era um emo lenhador velho. <risos> da hora, estilo <risos> que, que, alguém já foi uma vez na vida, vai, sejamos sinceros Sim, eu tinha o cabelo com eu também, cara eu... Ah, o Muito Jean, eu lembro bem. que o Jean na foto também, né? Mas acho que vale mais a menção do meu Mullets. O meu Mullets fazia mais sucesso do que a minha franja em si. Pô, eu tive Mullets também. Mullet pequeno, mas eu tive um o Mullets, cara. Cara, Mullets, eu acho que o Mullets tinha que voltar. <risos> Com certeza. A gente foi os heróis dos anos 80. Mullets, cara, é porque tava poder, cara. <risos> Mullets tinha que voltar. Não, eu ia
1: perguntar justamente sobre como que era a sua popularidade na escola. Porque você fazia sucesso entre as garotinhas da sua sala, da sua escola. Mas em relação à sua popularidade num geral na escola, como que era?
4: É, no começo do ensino médio assim, não tinha nada de muito especial. Quando eu cheguei no terceiro ano, o meu apelido, acho que tipo, eu era um dos mais altos da sala, aí o pessoal das outras salas a escola me chamava de Terceirão. E? se é. liga no apelido. E?
0: Virou conhecido, motivo, no, conhecido no colégio que vai permanecer sem isso. nome. É o
1: príncipe de todas as festas de 15 anos. Todas as
0: festas de 15 anos estava eu lá. O Terceirão. Mas o Terceirão, famoso. Só na sala do nono ano, né? <risos>
1: É, Beth. Não, não. Batiga no pra baixo, né, Beth?
4: A área de ação é ensino ah. médio, é ensino médio. Mas eu era um ali ninja na escola, cara, porque eu sou uma pessoa de exatas, então, tipo, matemática e física era comigo. É. Só que era só eu, mano, então, tipo, eu lembro uma vez até que teve uma palestra de filha de profissões, não sei o que, aí foi um engenheiro lá e perguntou, quem é que gosta de matemática? Aí só eu, no ensino médio inteiro, levantei a mão. <risos> aí todo mundo ficou, aí ele pegou e falou, tá vendo aquele alienígena ali? Alien, ali o quê. Aí esse dia ficou marcado na minha cabeça, não sei porquê.
1: Aquele bullying clássico do ser humano mais adulto falando pra uma criança, <risos> Bem... achando que ela vai ter maturidade pra entender isso como uma brincadeira.
3: Tá vendo aquele Tem boss personagem...
1: ali, ó? É, foi exatamente isso que ele quis dizer, cara. <risos> sim O filme Meninas Malvadas, que é o Aaron, que é o típico cara bonitinho. Só que a diferença dele pro Roberto é que o Roberto é inteligente e o cara é tapado no filme. Mas é o Roberto naquela época. Pro procurem sim. Sim. Aaron, do filme Meninas Malvadas. É o que sim. a, é... a Lindsay Lohan tá assim. apaixonadinha, não é? Antes dela ficar é. assim. Aí clássico <risos> é. um bonitinho da, da escola inclusive se esse não fosse o último episódio seria legal fazer um episódio sobre meninas malvadas <risos> né? Clássico do ou, cinema. ou a gente podia expandir sobre essa questão de <risos> falar sobre escola <risos> porque falar escola. sobre a escola é nostalgia e
2: assim, né? só fazendo,
1: fazendo um coach aqui ao, ao meu ídolo podcastiliano que é o Alfonso com dois F de faca solano que fala que a escola é uma representação da Sim. prisão
0: é Sim, Inclusive eu e o Jean estávamos Total. na escola em que trabalhamos E a gente viu claramente um policial e dois bandidos Quando a tia da, do corredor estava gritando com duas crianças de 7 anos Para parar de correr Para, ah, não sei o que lá É cara, é o mesmo padrão É como a nossa sociedade é estruturada É uma prisão, cara É uma prisão e, Então acho que fica um...
3: E, mais especificamente o ensino médio, cara Porque o ensino médio... Falar, no fundamental, beleza, eu era o cara que tinha um grupo de pequenos amigos, mas no ensino médio eu fiz tanta aposta. Nós, imaginei,
1: nossa. terceiro nossa. ano eu não estudei, cara, o terceiro ano a gente, na nossa escola, a gente apresentou uma peça no final do ano, que a gente teve que ensaiar e tal, a professora, <risos> vinha, a professora de inglês, né, que inclusive foi a que tava organizando, a gente tava tendo aula, sei lá, de geografia, a gente tava lá na sala, professora, eu posso levar ah, isso pra cara. ensaiar? Era assim, cara, eu vou olha, falar né? pra vocês, ó. E era assim, a gente <risos> se Eu se vou falar mata, pra vocês, mata, ó, velho, campeonato mata.
0: de xadrez. Campeonato de balé, campeonato de ping-pong e aula de teatro eu fiz os quatro. Sempre pra faltar na aula. <risos> não é <o> balé, <risos> não é jazz, mas eu fiz os quatro. Ah. Sempre pra ah, preciso sair meia hora mais cedo. É tá uma Bora.
1: coisa que eu queria ver. Não venho
0: mudar agora não, Gustavo. E eu vou falar uma bom. coisa pra vocês. Antes do hype, Sim. eu dancei pra escola inteira, tipo, eu e mais, sei lá, seis meninas. Todo Todo meu, meu, a, menor, a menor era, eu dancei <risos>
2: na minha época <risos> de <escola>. sério não. <risos>
1: Não, você falou que você dançou Dorime aí, eu dancei Grease nos tempos da Argentina, cara. Jaquetinha de couro, calça jeans, Mas você foi o Na frente da não, não, não era, tipo, eram cinco moleques, acho que cinco meninas e... e. Puta, foi uma mancada, né? Porque te pegam os cinco bonitinhos da sala, as cinco bonitinhas e o resto de fundo. Foi muito mancada. <risos>
0: a professora agora <risos> é. sutilmente mostra. Exato, exato, exato. Vocês ficam na frente e o resto. <risos>
1: <risos> Teve um negócio da hora que a gente fez Porque assim, pra você jogar nas Olimpíadas Na minha escola, tinha que ter uma dança A sala, não podia deixar de ter dança Pra abertura das Olimpíadas ah, Era o jeito que obrigar todo mundo a dançar Aí o que acontece, a gente Não ia levar a sério, todo mundo sempre dançava axé Botava uma cheia de regata, bermuda e ficava Dançando pro lado uh, Só que a gente falou, não, vamos fazer sério Vamos fazer sério e, tipo, em dois, três dias a gente tirou, não sei se vocês já viram o clipe de The Lazy Song do Bruno Mars. Sim,
0: sim, sim. E eu já e a gente vi esse seu vídeo, fez aquilo.
1: Inclusive. Sim, e as meninas das outras salas ficaram com ódio. Porque elas preparam a dança o ano inteiro pra ganhar. <risos> e a gente ganhou fazendo, tipo, em três dias e ficou sensacional. Pesquisem no YouTube aí. Vamos deixar o link aí na postagem. Mentira, <risos> não vai ter link na postagem. <risos> eu já vi esse seu vídeo, Ficou Babel, sensacional.
0: Muito bom. Ficou sensacional. Foi muito bom. Ah cara, mas realmente, pensando com calma, o tópico escola poderia ser um, geraria uma pauta impressionante. Porque sim, você sim. falou de fazer gente passar raiva, foi uma coisa que eu fiz tanto na minha época da escola também.
1: Não, acho que a gente podia pagar por aqui a questão da escola, porque tem muita coisa pra gente conseguir falar, continuar falando.
3: Mas só, só um adendo ali que já vai puxar pro, pro assunto. É, vocês estão falando de dança, de, de projetos escolares. Eu estudei numa ETEC, e na ETEC tem vários projetos culturais, mas um deles era que você tinha que escolher um musical e a sua turma tinha que preparar esse musical durante os três anos. No terceiro ano a gente apresentava. A gente escolheu O Rei Leão. Oh, Nossa! É... Nossa! Temos é imagens
1: disso, de... André?
0: É.
3: Deve ter, eu não tenho. Eu vou falar, a game tem,
0: game. Valverde, tem, mas a gente não tem os contatos oh, necessários yeah. para achar, entendeu? Ótimo eu, eu tenho só ah, pedra aqui que eu não consigo garimpar esse passado. Challenge patate. um pouquinho. Accepted. Já falo pra vocês que eu consegui um pouquinho, mas eu.
1: Eu vou achar.
0: Valverde, vamos, vamos, é, vamos
1: fazer isso. Tenho... Isso vai ser a minha missão de quarentena. <risos> inclusive... Encontrar
3: esse vídeo
1: <risos> e postar junto
0: isso foi com o vídeo. médio, André.
3: <risos> foi médio.
4: Não. <risos> A Faber, pode crer.
1: Faber Castel? André, você falou que apresentava no final. Então isso foi no seu terceiro ensino médio. Se foi no seu terceiro ensino médio, Sim. tem um campo. Foi no A terceiro. Gente ele acha. falou que o projeto... Foi no 2003, terceiro. Foi no terceiro. Foi no terceiro. terceiro. Ele Gustavo, falou que ele 13, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tira tudo isso, cara. editor. Tudo
0: isso, aqui. 2014 o André se formou gente. 2013. Então tamo aí, ó. Tamo aí. Certeza. Será? <risos> Sejam bem-vindos ao último episódio do Tópico Interativo. A gente fala isso todo episódio, mas realmente a gente tem que comunicar para vocês que o projeto chegou ao fim. A gente não sabe até quando a quarentena vai mas hoje sim, é o último episódio do Tópico Interativo, tá bom? E pra gente, ah. é, fazer o quê? A gente vai seguir, a gente continua lutando contra o vírus aí, mas acabou, gente. Então aproveitem como celebrem, celebrem, tem que sair por cima, e, em vez entendeu? de lamentarem. E acho que nada melhor do que celebrar o fim falando de excelentes histórias. Tem uma entidade que sabe fazer excelentes histórias é a Disney. A Disney tem aí histórias de melhores vilões e melhores personagens e melhores canções. A Disney tem alguma coisa de melhor é no filme da Disney. E a gente separou uma pauta sobre os melhores filmes da Disney tentando não falar dos mainstreams, mas aí algum alguém dos cinco aqui só assistiu os mainstreams. Eu espero que o resto do público perdoe essa pessoa <risos> que só assistiu os mainstreams da Disney. Não sei, A quem quem é. É, ao longo da edição é. é, tá bom?
1: Senhor Gustavo, falando sobre os mainstreams, eu tenho, não sei, eu fiz uma listinha aqui tentando excluir esses filmes mais, né, pra quem não sabe o que é mainstream, são os filmes mais modinhos, os mais famosinhos, assim. Como o André citou na apresentação deles, que nós vamos achar saber, por exemplo, Rei Leão é um filme mainstream, todo mundo conhece, todo mundo assiste, todo mundo ama. E a gente vai tentar tirar ele da lista. Mas os filmes que eu coloquei aqui, depois que eu falar, é claro, a gente decide se eles são mainstreams ou não. E se a gente excluir, aí eu tenho uma lista aí de um top, né... Considerável, vão conseguir fazer é, sim, alterações as coisas na minha lista. E eu
3: acho que. Alguém vamos, viu vamos colocar nem... então os O concur da lista? Aqueles que nem precisa dar porque já tem uma posição tá. de o respeito?
1: Concur. Ah, ok. Acho melhor, que... vamos fazer melhor? Gustavo, fala os que você assistiu pra gente e a gente já exclui vamos eles. Vamos lá, vamos
0: lá que aí todo mundo vai conseguir participar <risos> sem os O concur hein? Vamos lá. <risos> Tá bom, vamos lá, eu vou falar os que eu assisti. Tem um só que eu... Opa,
4: de, descobriram não, não, quem sim. é. Tem um
0: só que eu não vou falar, porque independente se for manjado ou não, eu quero falar sobre esse filme, que é o melhor filme da Disney. Mas, obviamente, Rei Leão já foi citado, né? Rei Leão é uma maravilha de que tem até estudo, Obra estudo prima. literário sobre ser um relato shakespeareano. de tão, tão legal que o que o filme é. Na história, os personagens são bem criados, o vilão é excelente. E não tenho o que falar. Pesquisem! Podcast Reléão, é, vocês vão achar, com certeza. Alguém não tão legal quanto a gente já falando sobre isso. Acho que outro que vale o destaque é Mulan. Mulan também é um baita de um filme. Mulan, Mulan cara. Mulan é puta excelente. Que
3: filme da hora.
0: É um, não sei, não sei. Uma, uma história... Por que eu tô falando sobre esse filme, né? Vocês podem falar também, gente. Mulan é uma história... Não, vamos falar. É mais atual.
1: É porque você vai ficar quieto o resto do episódio. Você quer que eu você aqui, Igor? Ah. É, a gente vai fazer um top 3 numerado ou vamos falar sobre os filmes só? Claro que a gente tá decidindo a pauta agora, né? Só falar sobre três filmes. Três filmes, três acho. filmes.
3: Mas eu acho que esse, os, os três clássicos merecem um top 3. Então, Rei Leão seria o primeiro? Eu acho que sim. Eu acho que por tudo que
0: representa a sim. Disney. são de dúvida, acho né? Rei Leão é o filme da Disney. Eu acho que é. Pode até Obrigado. ser o favorito de vocês, mas eu acho que é o, o filme da Disney, entendeu?
4: E Agora aí eu deixa não sei
0: de vocês, mas caguei é o, meu, não, mas... Não, é o meu, E
4: aí deixa Deixa eu contar um fato sobre o Rei Leão. É o filme da Disney e também é o filme pra Disney, porque a Disney, ela teve... Não vou lembrar qual o filme que ela fez, mas foi um filme que teve um baita orçamento, né? Teve muitos gastos para a Disney e aí não fez sucesso, o pessoal não assistiu, não vou saber qual foi. E o Rei Leão, que era um filme que teve a produção assim, bem menosprezada, né? Escolheram animadores não tão bons, diretores não tão bons assim e então... tal. Foi o filme que reergueu a Disney da crise. Oh, então, não sim. foi só o filme da Disney, foi o, Disney, o filme pra Disney, foi o filme que colocou que deram, a Disney no novo patamar deram o trabalho de
3: animação pros, é, pros desenhistas B, a, a segunda sim, equipe sim, da Disney secundários, né? falando ó, oh, faz aí esse filme que o, os primários estão trabalhando nesse daqui
1: eles provaram que qualquer um consegue fazer um bom trabalho se você tiver dedicação e quiser fazer as coisas né, da melhor é. maneira possível não precisa ser só o time de elite
2: <risos> é verdade.
1: Mas,
3: cara, não, não. o Rei Leão, ele tem uma, uma história bem polêmica, cara Se eu for pensar, a Disney sofreu muitos processos Que dizem que ele copiou uma história que se chama Kimba Tem até o um documentário sobre isso Tem um filme que se chama Kimba, que é basicamente... É... É, então, é. Sim, cara. Não, mas se você vê, os desenhos,
1: se você vê os,
3: desenhos, os desenhos do Kimba, é.
1: Cara, é igualzinho assim, É Kimba. a mesma coisa. É
3: igualzinho é o Simba. É. E você pega o, os pontos principais dessa história, Kimba, e é a mesma coisa do, do Rei cara. Eles, a Disney tentou dar Omega, mas.
0: É, mas não passou. Você nas imagens é realmente é, é clara é, sim, sim, Mas não é à toa, né? Infelizmente aí... Mas, ou felizmente,
1: desculpa te é porque... interromper aí, gostava durante muito tempo, mas vamos voltar à sua
0: descrição ali... aí do Mulan. falando ah, ah, não ah, tá. do Mulan,
1: né, que a gente pagou no meio do filme.
0: Ah, não, mas Mulan é o seguinte, é uma história que se passa na China antiga, mas não, mas é uma das histórias mais atuais do mundo aqui. Porque é justamente sobre todo o papel da mulher na sociedade, a questão de feminismo que está muito em alta hoje em dia. E sem contar que é uma excelente animação e as músicas, cara, que todo mundo falava homem vencer mas é outra parada, né, as coisas assim também. É... Não, todo mundo falava outra coisa e é, é, vou vencer, ser. na verdade, né, que é. todo mundo falava é, e... Todo mundo falava vou vencer. Eu, isso. inclusive, eu... a minha história com a Disney, só pra explicar pra todo mundo, eu assisti muita Disney quando eu era criança, até meus 5 anos, e eu parei, e aí eu tenho as memórias afetivas dos filmes da Disney, não tanto as memórias dos filmes em si. Tanto que Mulan eu fui, reass... eu fui reassistir ano passado com as recomendações que o André foi acabando me fazendo aí ao longo do ano, porque eu não lembrava de muita coisa, por isso que a minha relação com a Disney não é tão é, intensa quanto a de vocês como por exemplo, eu não vou citar o meu próximo filme, porque eu vou citar como fato, como por exemplo a relação que Jean tem com a Disney que viveu uma história de príncipe e princesa, não é meus amigos? que, que, que né musiquinha ah, é, é fofa ch... agora, para ele contar não, essa historinha tá um pra gente mar, não tô <risos> que viveu uma história de príncipe e princesa Lá na Disney, então acho que nada, justo, nada mais justo do que ele começar.
1: Lembrando que Pode ele ser. é a princesa. Mas lógico,
0: isso ficou óbvio.
1: No meu relacionamento com a minha esposa todo com mundo No meu relacionamento com a minha esposa, todo mundo sabe que a mulher da redação, se isso a gente consegue trabalhar com gêneros, né? Sou eu e não ela. Sim. Não, mas isso é uma coisa que não é dúvida pra ninguém, né? Não, jamais. Mas eu não, vou, eu não vou falar sobre a minha viagem na Disney, porque é um assunto particular e eu não quero expor a minha Sim, vida.
0: Até porque, se, até porque se a gente fosse Limão. fazer um, um episódio de viagens, mas o podcast acabou, né? Enfim, Dani? Mas se a gente fosse fazer, é. seria viagens um bom tema também. Né?
1: Sim mas eu acho que é um tema pra gente deixar na nossa memória então, porque como não vai ter mais nenhum podcast sobre é. isso, é uma coisa que a gente pode pensar na nossa cabecinha pra é discutir verdade. num podcast que não vai existir mas tudo bem vai pro túmulo junto com esse mas falando, sobre, falando sobre os filmes da Disney eu assisti praticamente todos, mas da mesma forma que o Gustavo eu assisti depois de velho então quando eu era criança eu assisti muito, porque né, na época, quando eu era bem pequenininho, meus pais tinham empregado, e é pra calmar a criança ela colocar filme, e é a melhor coisa que ela que fazer. Então eu assisti bastante filme assim, e depois eu parei de assistir filmes da Disney, não sei porquê, quando eu fiquei adolescente eu comecei a assistir e jogar, eu assisti outras coisas e jogar muito. E recentemente eu assisti quase todas as animações, depois com... A Tati, ela pediu, pra... pediu não ela sugeriu para a gente rever várias animações esse ano e ano passado. E a gente começou a assistir, a gente viu quase todos, né, eu dormi na maioria, mas a gente viu vários filmes <risos> da Disney. Só que eu queria falar um aqui, já para começar a minha lista dos meus três filmes. Que foi um dos filmes que eu assisti recentemente. é Não tão recentemente, né assisti no cinema. E eu quase chorei várias vezes, eu choro muito em filmes. Porque, como eu já disse, eu sou uma pessoa muito emotiva. E eu chorei, quase, quase chorei muitas vezes. E foi um filme que foi muito bom, acho muito importante para a Disney. Que é Moana. Moana. Moana, Moana, Moana
0: aí, editor. Moana.
1: É. Não assisti Moana, me julguem. Já vou avisar.
0: Ô, <risos> oh, Valverde, tá perdendo um filme, Valverde, tá um você perder
1: um, um senhor filme, cara. Sim. Bom, para quem não sabe, Moana conta a história de uma menininha que mora numa tribo. Numa tribo, acho que é perto ali da Nova Zelândia, assim numa ilhazinha, e ela tem o sonho de navegar os mares. Só que a tribo dela inteira, inclusive né, mais os pais, eles proíbem ela que ela passe da barreira de coral, porque vai entrar em mar aberto, isso pode ser perigoso, coisa do tipo, e ela fica fantasiando com esse mundo. Então é uma menina que quer se libertar, quer explorar, quer ir atrás dos sonhos dela, mas a família dela quer que ela siga aquela tradição, que ela fique na ilha, então tem todo esse embate sobre a relação com a família, a relação com os sonhos dela, e é um filme muito bom, muito legal. Não vou ficar falando sobre, muito sobre a história. Mas é, acho que é legal porque, falando sobre a questão técnica, o cabelo da Moana foi feito com uma tecnologia séria. Uma tecnologia de animação que é muito impressionante. Se vocês conseguirem ter um tempinho pra parar e ver no YouTube as animações do cabelo da Moana, é uma coisa impressionante mesmo. E como o Gustavo já apontou sobre a questão do empoderamento feminino, acho que esse filme também trabalha bastante sobre esse tema. Sobre a mulher não precisar seguir as regras da família, dela poder querer fazer o que ela quiser da vida, porque todo mundo acha que tem esse direito. Então, ela ia atrás dos sonhos dela, De descobrir falhar e conseguir ter sucesso, mas tentando pelo menos. Então, sim. é um filme e, muito bom.
0: e ideais, ele parece muito com seus ideais, Como a gente Sim, sim, sim. A libertação sim. e ela. É Eu acho que bom, isso... é os,
3: os dois filmes é, são um caminho of Age*, né? Eles são histórias de am amadurecimento. Uhum. A Disney faz muito disso. Inclusive, Moana, eu assisti também no, no cinema, se não me engano. Aliás, não, desculpa. Moana, eu assisti em casa. E foi... Foi uma época que... Eu não botava nenhuma fé nesse filme, cara. Eu tava achando que ia ser só Exato. um cash grab. Eu assisti. Mais uma animação da... Da Disney que era só pra tirar o dinheiro, e tipo Frozen, porque eu não gostei é, de Frozen, hein?
1: É, foi justamente por vou isso te falar não, que eu, eu achei Moana, muito
3: ruim. Porque eu
0: fiquei muito tipo. Ah, okay, exato. Mais um não, mas pra... Mona é de, diferente.
3: Depois de Frozen, é bem diferente, é bem bom. Então depois de Frozen, eu falei, ah, mano, eu não vou, não vou assistir. Então Frozen eu não assisti. E realmente me surpreendeu, então, cara. Então Frozen
0: eu não assisti por causa desses comentários aí, que todo mundo fala que só let it go que é legal e o resto do
1: e aí eu... falando sobre as músicas, as músicas da Moana também são muito boas, a história que ela tem com a avó dela, é, tem o sim. Dwayne Johnson, que ele faz o The Rock, ele dubla o, o Maui, e cara, o Maui é um puta personagem também, mano é um personagem muito caído no começo do filme, porque ele se deu mal na vida e tal, ele é um semideus, e aí ele tenta buscar se reerguer, e a Moana acaba, claro né, Aquele clássico das histórias da Disney. Tem sempre alguma coisa ruim acontecendo, e depois um personagem ajuda do outro e coisa do tipo. Sim. Mas, assim, uma história de superação, uma história muito hum, bonita. Isso cara. é uma coisa muito engraçada, rock, é né? A Disney, se você parar pra pensar, todo mundo fala muito da fórmula da Marvel. Mas a Disney, assim, pra animação, tem uma fórmula também. Só que dane-se, fica bom sempre. Não, sempre Exato. fica muito bom. Eu, eu,
0: não, não existe fórmula... um problema em seguir uma fórmula se tá fazendo. E a fórmula
1: que eu mas é diferente, é, então, mas não é só a jornada. A, a Disney tem uma coisa diferenciada com as animações, que é trilha sonora, cara. Sim. Não tem um filme é que a gente vai citar não. aqui que não tem uma trilha sonora boa, tenho certeza, cara. Sim. É um bagulho, assim, sensacional. É, eu vou citar um aqui que depois, né, que não tem acho que nem música, mas enfim. As trilhas sonoras, claro, que não, não compõem não. só música. Mas, Sim, enfim, é o é, trilha, é, trilha um sonora Mas falando sobre fala o...
3: Fala aí, fala aí, fala aí Fala aí,
1: André, que eu, eu tenho que procurar um nome Não, eu tenho que procurar um nome aqui ainda eu ia puxar.
3: Então, Falando, falando em trilha sonora Eu coloquei um aqui que eu gosto muito da trilha sonora E pouca gente lembra desse filme Ele acaba sendo meio esquecido Ele foi numa época da Disney que é... Eu não me lembro o nome, mas tem uma demo... denominação Que é o Tempo Experimental da Disney, enfim, foi no comecinho dos anos 2000, Eles lançaram um filme chamado Irmão Urso. Ah, e destruiu a minha que vida. Que filme sensacional, Irmão cara. É sensacional. Irmão Urso, é um filme que eu que eu eu fico abismado que não esteja nos grandes da Disney, porque puts, é um filme que tem uma história muito bacana. É a história de um de dois irmãos, né, o cara, uma família, tem os dois irmãos, um deles, é, acaba acontecendo uma, alguma coisa lá, que eu não vou falar, ele trans, se transforma num urso, e aí ele, ele fica amigo de um pequeno ursinho chamado Koda. E puta, que bonitinho, cara. E a música, cara. Nossa, que da hora. A, a, a melhor música de todos Por favor, editor, coloque essa sim, música aqui, a, a Disney que é a, a principal do filme. na estrada, é isso aí. A Disney sempre faz um umas, Isso,
1: umas tá coisas muito legais nos filmes, uh, tipo, de tradução, mas a dublagem desse filme com o Celton Mello tá sensacional, cara. É, Sim. Animações, assim, eu acho legal assistir em, em, no idioma original, né, tipo, inglês geralmente, mas as dublagens da Disney são sensacionais, cara, e esse filme específico a dublagem Sim. é muito boa, muito cara, boa. Cara, só, pa, só falando Melo, uma coisa sobre é dublagem, a dublagem né? do Brasil, cara, é uma das melhores que tem no mundo. Os dubladores são de, mundialmente. Sim, são de um nível de proeza que tem o Guilherme Briggs, não sei se vocês conhecem. Esse cara.
3: Porra, esse sim. cara ele é um, um dos personagens cara. mais
1: poderosos, né? Mano,
0: ele, enfim, o Guilherme Briggs é mais dublagem, que a voz dele, cara. Ele, ele tá a é. pessoa dele, a história dele ele é demais, cara.
1: Sim. E a questão da dublagem não é essa dublagem. Tem uma coisa que, na hora de, de fazer tradução assim, de filme, de textos, que chama localização. Adaptação e é que você exato porque a dublagem é só você pegar um texto cru E traduzido de um idioma para o outro a localização é você fazer que esses termos essas expressões elas façam sentido na língua que elas estão sendo traduzidas sim então, às vezes a gente pega vários filmes que fazem alguma tradução com algum... usando algum meme usando alguma frase que é conhecida naquele momento da história que faz muito sentido porque é relevante isso é a questão da... É. da localização
3: e o Guilherme Brito um é mestre nisso cara ele ah, se você for assistir todos os filmes que ele dublou Todos têm alguma, algum termo que só brasileiro vai conhecer, e, porra, é sensacional. Principalmente animação, falou... né? A animação, é. exato. Ele, ele dubla personagens icônicos sim, sim. É, live action, tipo o Super Homem, é dublado sim. pelo Guilherme Briggs. Mas, mano, sensacional. Toda a animação que você inclusive esse
0: cara faz... inclusive, vale o Valeu destaque pra voz do Guilherme Briggs no Super Homem, cara. Porque eu assisti o, o filme da Liga da Justiça. É, não vou bater de se é bom é ruim, tá bom? Já, já foi falado sobre isso. Não precisa, mas eu assisti uma vez legendado e uma vez dublado, que eu fui com uma priminha minha tapieta tá, então a gente é. Era, tinha, aquela, tinha que assistir. E quando você vê o Guilherme, o Super-Homem chegando, uma e ele fala, voz, e, precisam né, de alguma ajuda aí com a voz do Guilherme Brinks, cara. Foi mais, foi mais emocionante é. do que ver a voz do ele Henry fez Cavill, o... sério.
3: Ele fez o, Don... o Dr. Manhattan também, né? Ele sim, pô, sim, sim. só personagem.
0: É a voz que ele consegue ser pacífico.
1: Mas mostrar a força poderosa tempo, mano é absurdo, ele cara ele tem um timbre de voz é. muito bom, cara ele
0: é, é, ele é cara, fez, e ele, ele
1: muda o timbre também é, pra dar é por isso que ele consegue ter uma diversidade tão grande Quando de ele fez o Ficazoide, cara
0: ele fez a voz do Ficazoide é, é o maior exemplo de adaptação e localização o eu acho, Jola, né? rota, sim, um bom. de coisa assim mas, mas assim,
1: enfim, eu só queria fazer uma vida, só uma menção sobre vocês falarem sobre a questão da, da fórmula da Disney, né, se vocês quiserem pesquisar tem um autor chamado Christopher Booker, que ele fala que todos os filmes eles são baseados em sete, ba sete histórias básicas. E nós, como seres humanos, a gente espera que os filmes eles façam com que essa história, com essa, esse plot, ele seja seguido à risca. Porque se, a gente, se esse plot for, é, não for seguido, a gente não vai ter esse senso de apreciação pelo filme, porque alguma coisa vai sair fora da curva. Então por exemplo, se a gente. Quando o Thanos instalou o dedo lá e acabou o, o Avengers Infinity. Foi o Guerra Infinita, a gente ficou com aquele sentimento amargo, porque a gente não esperava que fosse acabar daquele jeito e todo mundo morrer e acabou o filme. Porque justamente Sim. esse filme ele acabou quebrando um pouco ah, essa.. essa rotina é e essa sua... linha de raciocínio dos filmes.
3: A subversão da expectativa, né, cara? É por isso que os plot twists são tão. Amados pelo, pelo público. Exatamente. Mas um, um adendo ali da, da dublagem também, uma curiosidade, é que quem dublou... Eu esqueci o nome do, do irmão maior, eu acho que é Kenai. É Cody Kenai, né? Não, não lembro muito bem. Isso, isso. Mas isso, isso, foi o Joaquim Phoenix. Ele dublou opa. o irmão maior. Né? O próprio Coringa, olha só. Sério? Aham.
1: Uhum. Ô, louco. Agora fiquei vontade de assistir em inglês, <risos> cara. Karen, eu muito bom. eu
3: prefiro em português porque o Celton Mello é incrível, mas... Em inglês também é muito bom.
1: Cara, eu nunca. Esse filme é tão underground que eu nunca ouvi nem falar, cara. Eu juro por Deus. Cara, mas depois nem que sei. você
3: assistir, você vai perceber como não faz sentido ele ser underground. Não faz, cara. Ele é
1: muito bom. Ele é muito bom. Irmão Urso. Eu, tá no meu top 3 também, tá? que eu vou ter que mudar agora <risos> Irmão Urso é sensacional, cara. Porque ele mostra desde cultura, assim, da parte do, dos animais fazendo. É, migrando, né? Até a questão da cultura da tribo ali no começo é questão espiritual É muito legal, cara É muito, muito bom cara. Fala muito sobre e assim, encarnação é... também. Sim, sim E Disney é um bagulho assim que Comigo pelo menos Você falou que você chora, né já Mas comigo, cara é, é muito difícil uma animação da Disney que eu não chore assistindo Mesmo que não seja a primeira vez que eu tô vendo porque é, é absurdo, é a junção daquela, tipo, uh, trilha sonora com a história tocante. E vou aproveitar pra trazer um aqui, maneiro, que só trilha sonora, se, se o editor colocar agora, vocês já vão sentir aquele coraçãozinho batendo, que é aquele tan-tan-tan-tan. A trilha sonora foi feita pelo Phil Collins na versão original americana, ah, cara, e quem fez me no me Brasil diga.
3: foi... Porra.
1: Foi o quê? Ed Mota, cara. E o Ed Mota, cara, quem... É. Pô, eu vou te contar que eu assisti eu, Tarzan. eu assisti uma apresentação do Tarzan Nos espaços Ah, não lembro, foi naquele lugar onde ficou No sambódromo ali do Do a &B. A &B? Uhum. E cara, foram com os dubladores uhum. originais Do filme, eu assisti Nossa. uma peça de teatro Nossa, Mano do céu Sensacional cara. Tarzan tá aqui e na arrepia. minha lista arrepia. também, carinha arrepia. Assim, é, Tarzan é sensacional Tarzan foi a história mais adaptada Até hoje de todos né, pras, pras mídias é, é, pesquisinha aqui, pesquisinha, pesquisinha Tarzan significa pele branca né? quem não, Pra quem não conhece uh, Primeiro, se dá um cascudo aí Porque <risos> não, não conhecer a história não, do Tarzan não, é complicado o, o
0: propósito desse podcast <risos> não é apresentar o Tarzan Mano, eu <risos> vi o um Sticker Gord um <risos> que é assim ó, Se você
1: não bater na sua cara, eu vou Então é isso, mano você não <risos> Tarzan Tarzan. Uh, Tarzan, além de ter uma, uma trilha sonora bem marcante Como praticamente todos esses filmes Uh, a, a história é muito boa, né, de superação Porque não é que ele, ele tem um momento de virada só Ele tem que se superar o momento, todos os momentos do filme Pra se provar pro, vamos dizer assim, pai adotivo dele, né Que é o Keshak, que é o gorila maior, lá da, 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 o grupo de gorilas Da manada de gorilas, eu não sei falar uh, Mas ele tem que se provar o tempo inteiro, o tempo inteiro E ele vai perdendo coisas, perdendo coisas e vai acontecendo mais coisa e eu não vou falar, mas eu não sei se tem spoiler, né? É, não Foi... tem spoiler, mas não é o que eu quero é. achar, E só uma, assim, uma, uma adenda aí, jogo de Playstation 3, cara, era falar isso era agora. muito bom. E o começo do jogo você era criança, criança, né, cara? Acho que não sim, assim, sim. Ele é, vai, vai crescer, crescer. É ele cresce durante o é jogo. E tem uns trechos do Tarzan, jogo que é um trecho as... da animação também, é. tipo, do sim. filme mesmo. É. é sensacional. Esse mano.
0: jogo é muito bom, velho.
3: Mas novo, a Disney, ela sim. tem uma história de, de jogos sensacionais. Né? Tar... É, Aladdin, sim. Tarzan. Sim, então, é. mas
1: tem até a era de 16 bits e 32, mais ou menos. Depois deu uma Vários várias flops. Mas acho ah. que é assunto para um possível pós o próprio próximo, jogo do não vai do região, podcast, né? né?
3: O jogo do Rei Leão foi um o fracasso.
1: Bom, mas ela eu é bem legalzinho, o, o joguinho no Redão da Disney é bem legal, cara. O que funciona bem de misturar, eu acho, a animação, o um jogo de joguinho, principalmente pra Tarzan, é que o desenho é muito bem feito, porque você pegar e você reproduzir as características humanas, por exemplo, pra uma animação, não vou falar que é fácil, mas é um trabalho que já tem um padrão pra ser feito, mas a questão de como eles adaptaram as características do Tarzan como pessoa pra mostrar que ele era um sobrevivente da selva tipo o cabelo dele é muito mais espesso do que o dos outros isso mostra que, ele é, que é um cabelo que não é cuidado uh, as mãos e os pés dele, eu não, dele, eu não sei se vocês lembram mas as, os dedos dele são como se fossem dedos de macaco mesmo, assim, é. é um bagulho muito bem ele é tipo na uma falaneza, do assim, né? É, é muito legal cara. são detalhes assim que tipo, tipo, dá uma imersão muito boa
0: Assim, o cara falou da parte do dedo, velho. Ah, eu eu tô tá preparado tá nesse se, podcast, não, se
1: você falar na ponta do dedo, dá errado, né? Tipo, tem que ser nas falanges. Acho que é segunda falange? aqui no meio, assim. Ah, que aí era... você já me perdeu, eu já tô perdido. É. De lembrar dos dedinhos tortos já foi o mais possível, <risos>
4: possível, Não, mas Tarzan, deixa, deixa filme mas eu comentar. É uma aí, história né? sobre o filme do Tarzan. Falei netinho, foi, um foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema, assim, que eu, eu era bem novinho quando saiu e eu que como todo mundo saí ensandecido do filme né que achei sensacional e queria ser o Tarzan e tal aí eu, eu saí do cinema fui passar por debaixo dos corrimãos corrimão que tinha assim né no negócio meti a cabeça no negócio assim <risos> acordou mas de um marcar. jeito que eu lembro da eu não... eu lembro da minha mãe e do meu pai de quem tava em volta fazendo assim ai tipo pegando não. na cabeça também para pra... força que eu bati sim, no negócio sim. mas ai,
3: Excelente. O Tarzan me lascou Mas cara, é, marcou, muita, coisa criança, é né, cara. Do, muita coisa de criança né, cara? Você sair do filme E se sentir o protagonista do filme Que, que é. fala, ah, cara, cara de que eu, criança, eu quero eu tenho ser Eu 25 aquele, cara.
0: anos e eu quero fazer isso hoje em <risos> dia cara. Mas Só o corpo
1: que não deixa A pô. gente tá falando sobre filmes da Disney é, Pixar entra nessa, nessa lista aí
0: Então porque a gente, é que não estava na lista nossos, que mandaram, né? Os nossos né?
1: ouvintes aqui, o nosso querido amigo Felipe Valverde mandou uma lista no nosso grupo com alguns filmes para a gente escolher. E dentro dessa lista de filmes, existiam alguns filmes da Pixar. Então por Sim. isso que eu só estou questionando aqui, porque a gente sabe que a pegada da Disney e da Pixar são coisas totalmente diferentes, né? São pegadas totalmente mais complexas, os filmes da Disney são muito mais cabeça, eu acho, muito mais... Depende. É, anima... Então, no geral Os exemplos que eu vou colocar Vocês vão, vão ver que sim sim Mas... Porque assim,
0: eu acho que, eu acho que Vale o debate da Pixar Porque entra no ramo de animação Até porque hoje em dia a Disney comprou tudo Então a gente não vai falar é, de Star Wars então, e Marvel exato, Entendeu? Exato, sim. A gente vai falar, acho que, acho que sim, focar sim. nesses dois Ramos de animação Acho que é o que vale Eu achei mais Pixar é, também, é eu consigo mais. participar mais E qual
3: que você assistiu, Gustavo? Eu tô curioso que, que itens estão na sua lista?
0: Da Pixar? Já pode falar da Pixar?
1: Não. Coloca a musiquinha de grilo aí, editor. <risos> o, seu, <risos> seu, o que seria o seu terceiro? Da da sua não, lista. o terceiro não foi o Mulan?
0: Foi. Terceiro Mulan e segundo Rei Leão, entendeu? Eu tenho só, só um que eu é, quero É, o primeiro falar. eu sei
1: qual é. Guarda pro final. Guarda, guarda pro, pro final, final então. É. Guarda, guarda pro final. final. Mas eu é, vou... Deixa o nosso Tarzan da vida real... Ah, não. Vai, vai. vai, vai. <risos> O Tarzão da Vida Real,
4: o Betinho, puxa um aí, Betinho, pra gente. Bom, como Você... eu eu tentei justamente sair muito dos mainstreams que a gente falou e busquei os filmes assim que já ouvi muita gente falando que nunca assistiu. Então, o meu terceiro da lista aqui, né, que é dos poucos conhecidos, eu coloquei Bernardo e Bianca, na, na
2: Terra dos Cangurus, vou ver, Caraca.
3: já dei. <risos> <risos> é o plot do filme, pra quem nunca assistiu? Oxi, é sério isso?
1: Eu nunca assisti.
0: Eu
4: nunca assisti, eu nunca não, assisti. Eu não faço, nem, eu
1: faço nem a mínima ideia desse filme que é esse. Não eu.
4: Vocês nunca nem assistiram a série de eu TV tive que, que é tipo... Oh, é dois cachorros, né? E
3: eu lembrei aqui. Não, não, não são dois camundongos.
4: É. Os camundongos pra mim não, só é vontade, só.
3: Não, não ele é um hamster. pensa, esse Bernardo <risos> e Bianca é tipo Emily e Alexander, só que da gente. Né,
0: aí sim, aí aí, aí aí é o stories.
1: Ah, mano, eu já vi vários memes desse ratinho aqui, mas o filme mesmo...
4: Não sei. É, basicamente eles ah. vão pra Austrália, né, e aí tem um animal aí muito importante, muito raro, e eles têm que... e tem um caçador que vai trazer esse animal, e eles, como detetives, investigadores, ou como os protagonistas só, que bons que são, né, eles tentam evitar que peguem os filhotes... Desse animal e tal E a história gira em torno disso, assim, um animal bem bonito Inclusive esse animal que ele aparece assim Eu lembro do, da parte gráfica dele Me chamou muita atenção eu falei Caraca, que bicho maneiro, será que existe? Então foi um, justamente Esse animal que não é nem o protagonista nem nada Foi o que,
0: que prendeu minha atenção nesse filme Bernard e Bianca, mas como é que é o nome deles em inglês? Porque não deve ser tipo Bernard and é, Bianca É Rescue Rescu and Rescu buyers.
1: Buyers. Rescu Bernard and Bianca assim. Acabei de ver aqui, mas fechei já é,
4: porque, eu não faço ideia. porque aí mais eu
0: não, um exemplo conheço, de adaptação e tradução e localização, né? Porque se você colo... Por exemplo, é. Sei lá, eu achei impressionante, falando em ratos, o Stuart. O, ra o ratinho, né? É o ratinho Stuart, como é que é? O ratinho Stuart Little, não é isso? Heart, Stuart porque little. ele é o ratinho é. Stuartzinho, é o, é o
3: né? Pequeno, é o, o pequeno, pequeno, pequeno,
0: pequeno, o pequeno. O ah, pequeno Stuart, aí é só Stuart no... Ele é o pequeno Stuart pequeno.
4: No... Mas, mas existem vários assim, o, o Galinho Ticu O Tico o o o Liro, não, mas não, o nome dele não é Tico Liro, Chiquiliro, é Tico Liro.
1: É, mano,
4: é muito bom o esse filme. É. O Galinho e é. o Tico Liro. Ah, esse filme é sensacional, é uma música bem ótima também. Ótimo, tá vendo? Esse filme é da ah, Disney?
3: Não. É sério? Gian,
0: é, você vai assistir isso? Não, eu acho essa essa que semana. é da, da Dreamworks. Dreamworks, sim, sim. eu acho. A Dreamworks tem também suas pérolas, mas vocês nunca vão ouvir a gente falar cara, porque hoje é o nosso último episódio.
1: Não, fazer uma menção honrosa só ao filme da Dreamworks, eu acho que é dele. Samba e o Não Jack, não. Porra, é é, é é,
0: velho.
1: A Origem não sei, não dos Guardiões, sei. cara.
3: Filmão. Ah, alguém já
1: fala do show? Pelo amor assiste de Deus, Jack Jackson. Não,
4: realmente, é muito bom, muito bom muito bom
1: Enfim, não vou na na minha lista aqui porque eu acabei de lembrar, eu poderia ter colocado se eu tivesse lembrado antes, mas é um senhor filme também, vale muito a pena assistir. É, mas já que a gente já falou cada um já falou sobre o seu primeiro filme da nossa, do nosso top 3 eu acho que o Valverde ele que ia continuar agora falando sobre o próximo filme dele certo, Valverde? Ah, Sem tá, canguros, é claro. Tá, Valverde, por favor. Uh, o meu próximo filme é um filme que, como todos que eu falei antes tipo, me, fazem me faz chorar igual um louco mas assim, chorar demais mesmo, que é Up, Altas Oxe. Aventuras.
0: Mas Se você não, não que chegar tem, nos gente. seus primeiros
1: 10 minutos do filme, você é. não tem coração, cara. É isso. Você não tem coração, exatamente. É, é assim, Up, pra quem não sabe, é uma história só, eu vou falar bem simples pra não pregar muito. Até porque o filme tem muitas, né, ele muda muito é. o cenário, etc. Mas é um senhorzinho que vai completar um sonho que ele tinha com a esposa dele. É isso, tá Uh, vocês já viram, provavelmente, nos posters do filme, que tem tipo, uma casa sendo erguida por balões. E só uma curiosidade aí, é que são 10.286 balões <risos> que são necessários pra levantar essa casa. E qual é a da... pergunta. Se fosse
4: 75, não levantar.
0: <risos> uma pergunta, Valverde. E quantos Sim. levantaram o padre? Você sabe dessa informação aí? <risos> <risos> Nossa, <risos> que horrível, ah, lembrei, que horrível. A, a morte dos outros. Lembrei.
1: Mas uh, uma curiosidade é que foi o primeiro filme... Da, da Pixar, feito em 3D digital, né? O Up, ele abriu o Festival de Cannes de 2009, porque foi um filme muito forte mesmo, assim, né? Ele, a Pixar sempre fala de temas fortes, de um jeito mais leve, mas que Sim. toca nas pessoas da mesma maneira. Mas uh, Up foi muito, muito forte até na questão do desenvolvimento do, da animação, eles, é, eles usaram artifícios que são simples de uma certa maneira, mas pra mostrar as coisas de, uma, de um jeito mais subjetivo. Como assim? Pra desenvolver os personagens, por exemplo, os personagens que são bons, se vocês repararem, eles usaram só círculos e retângulos pros formatos dos personagens, assim, de uma maneira básica. <risos> Agora, pros vilões, eles usam triângulos, formas mais pontudas, pra mostrar a ameaça já de um jeito mais simples e tal. Uh... Eles, inclusive, levaram avestruzes de verdade pro estúdio da Pixar pra estudar, pra fazer o grande personagem que é o Kevin. Que é muito legal. <risos> é isso. Up. Up
0: up, é, up quase devia ser algo o então Tão sensacional que é.
1: Na, Up é muito é, bom. É, pior é que Up, é, up é muito bom. Up é muito legal. Mas já
0: que você puxou... A gente gosta
1: de sofrer, né? É.
0: Mas já que você puxou é, mais esse da Pixar, eu tenho que falar de um porque acho que vale... É... Ah, esse skill, é que a gente vai ficar, né, sempre voltando no que é a Pixar, cara. Mas, divertidamente, é, é de uma criatividade. Esse se eu estraguei a pauta de alguém aí, gente, desculpa. Divertidamente ah, estava aqui também. Que eu já já, aqui também tá aqui. Isso, isso. Divertidamente, ele, é, ele, ele tem uma ideia impressionante de você... Todo mundo sabe, né, que é focar na, nos sentimentos da menina lá. E cada um tem um jeito e tudo mais. Só que eu acho que ele, ele trata muito sobre... Como uma criança e um adulto percebem a infância, por assim dizer. Porque você vê que talvez os adultos não encaram os problemas da... Eu esqueci o nome dela agora. Da menina com a mesma, é... com a mesma oh, intensidade. Olha oh. E ela tem todos os problemas internos, é dos sentimentos, do amigo imaginário. Cara, é um filme que se você foi criança, e todo mundo aqui já foi criança, se você não foi, você é criança, você vai gostar, cara. Porque, porque ele, ele, Bom... sei lá, ele trabalha muito bem a psicologia de uma pessoa, ele é maravilhoso.
1: E pra quem não sabe, né, todas as pessoas, no divertidamente, eles são controlados por cinco, acho, cinco sentimentos, né? Que é a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo e o medo. São esses cinco, esses cinco personagens, personagens, né? Sentimentos básicos. E como uma criança, é, o começo da vida dela é totalmente controlada pela alegria. Então ela acha que ela tem que ser feliz o tempo inteiro. Então ela começa a descobrir, quando ela começa a ficar mais adolescente, que às vezes vai ter a tristeza, chega e ela toca alguma das lembranças e deixa essa lembrança triste. E a alegria, ela fica extremamente chateada com por isso, porque ela fala: Não, ela não pode ter sentimento triste. Só que a gente para para perceber que muitas das nossas memórias, principalmente quando a gente é criança, a gente tem esse sentimento de tristeza e de alegria junto. Melancolia, né? Que nostalgia, cara.
0: Nostalgia,
1: né? Nostalgia nada mais é do que um sentimento de tristeza. Que você encara de uma forma boa porque foi uma coisa que foi muito boa para você no passado, só que não tem como você reviver isso então já só, Sim, só, só citando de novo a minha viagem para Disney né, quando eu fui com a minha até então noiva não, até então namora... Caraca, namorada, né? Verdade. É, pois. Com é. a minha namorada, é, a gente ouvia muitas vezes a mesma música no.. Porque só tocava a mesma música no carro. Eu tocava a mesma música, a mesma música, a mesma música. Quando eu ouço essas músicas aqui, na hora eu consigo me transportar para lá e consigo ter, tipo, os mesmos sentimentos. E
3: é um a mais um sentimento da de...
1: É um sentimento muito mais de tristeza do que de felicidade. Porque eu sei que não é uma coisa que eu vou conseguir reviver, nem se eu for de novo. Sim. Sim.
3: Sim. Que e cara, todas...
1: Lindo. Putz, eu, não... eu ia ficar falando aqui horas desse filme Porque <risos> todas as analogias que eles fazem em relação à memória Memória sim, de sim. de curta duração, memória de longa duração As ilhas que eles criam, quem controla é... quem Putz, é sensacional, cara esse é, filme. Claro,
0: é claro que existe um, um efeito de roteiro de destacar essa parte Então é óbvio que eu vou falar Mas a relação com o Bing Bong, cara E tudo que representa, Nossa, sabe? Nossa, velho O Bing Bong é basicamente, ela não é mais criança e é, é a representação daquilo, e se dói, cara. Deus você a a pensar, dela, cara. Você começa a pensar, tipo assim, eu lembro que uma vez eu vi uma frase na internet que é assim, é, você foi jogar bola na rua pela última vez e não sabia que era a última vez. Ai, Quando eu vi essa frase, essa eu falei, dói, caramba, hein? cara, é realmente isso, sabe? Eu não lembro a última vez que eu joguei bola na rua, mas Exato. aconteceu isso, cara. O lance
1: da Pixar é esse, né? Pegar situações que são simples, mas são sentimentais pra gente, e dar uma navegada naquilo pra fazer você viajar até, tipo de um jeito muito bom Sim, e ele sabe fazer que com que, tá que eu... se você for parar para analisar e esse... nós aqui já somos todos adultos e... éramos adultos quando assistimos esse filme eu... eu imagino né só que se você for parar pra pensar, uma criança de 5 anos vai assistir esse filme, vai achar sensacional porque o filme é bonito pra caramba, é muito é... divertido uma criança de 12 anos vai se ver muito na relação da menina só que pode ser que eu não consiga entender esse... essa ideia macro a gente quando a gente assiste agora, a gente vê e fala puta que pariu, é isso mano então quando no final do filme que você vê que, enfim, é um spoiler bosta, né, que não vai mudar em nada a história, mas que você vê que quem controla o pai é a raiva e quem controla a mãe é a tristeza. E você para pra pensar que isso é muito pesado Passado, e é uma né? coisa que acontece... É, é? Sim. porque é o que acontece muita gente, a gente deixa os nossos sentimentos que não deveriam estar no controle tomar o controle da nossa vida. Ou uhum. você para pra pensar que uma pessoa é controlada pela tristeza, cara, como que ela pode ser feliz é... na vida assim?
3: sim mas tem, também esse filme eu achei sensacional que ele deu muita oportunidade de instituições e escolas enfim usarem os personagens como ferramenta de ensino e como ferramenta de, de trabalho então eu tava vendo que tinha uma professora depois que o filme assim que o filme estourou teve uma professora que ela fez um vídeo agradecendo o pessoal é, que, que surgiu agradecendo a Disney, porque é, finalmente ela tinha uma ferramenta legal de trabalhar com os alunos autistas dela. Né? Ela mostrou esse filme na sala e toda vez que, que alguém não, que tinha dificuldade em demonstrar os sentimentos, ela mostrava os bonequinhos falava, desses bonequinhos, o que, que você está sentindo agora? E isso eu achei sensacional, sabe? É uma coisa que é tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa, que só a Disney pode fazer isso, sabe? É, é muito, genial, cara. Muito bom, é, cara, é, é genial. É, é,
4: genial. É, é genial mesmo. O trabalho que eles tiveram de simplificar, assim, né? Tipo, você consegue entender de forma simples, mas se você estuda um pouco do Sim. cérebro, você vê o sentimento, é você vê qualquer coisa, você consegue se aprofundar de uma maneira ali que te dá uma noção total, assim, do funcionamento do cérebro, como é que ele se desenvolve, que nem a gente vê que passa pela vida dela, né? Passa pela infância, que nem o Jean explicou, o Gustavo também. Então você vê todo o desenvolvimento, toda a questão neurológica, como que funciona, né? Que nem aquela questão quando eles passam no trem lá, né? Que ela vai imaginando, aí fala de... Ideia bidimensional, tridimensional, e ele vai falando das putz coisas assim é. e você fala, caramba, mano, Sim. quando você entende um pouco do cérebro, é. assim você fala, caramba, tem tudo isso. E eles explicam do jeito super tranquilo. Né? A
1: cena também deles carregando as memórias que tipo, foram esquecidas, e assim, tipo uns limpadores ali falando, putz, isso daqui não vai lembrar mais. e ah, beleza, vai, e é isso mesmo, cara. Tanta é, coisa acontece. que a gente passa no nosso dia, é, e acabou. E esqueceu, e é isso. Tem aquelas memórias que eles chamam de core, né, que são as memórias mais puras, que são aquelas que vão marcar a gente, mas o resto vai tudo pro lixo, literalmente é isso. São sim, memórias sim. que nunca mais vamos lembrar.
0: Que relembra aquilo que a gente falou no nosso primeiro podcast. É uma pena que eu já é último, né? Mas o que a gente falou no primeiro podcast que a gente tem muita informação inútil, né? Então os, os, os limpadores da nossa memória limpou muita coisa útil deixou a gente guardar é, uhum. cangurus, entendeu? essas coisas assim <risos> é, e é, desculpa é, gente, é desculpa e, é, e, e o filme brinca com isso né? também, a questão de prioridade de memória Ela tem até uma música né? que não sai da cabeça dela que até o, a brincadeira é não chegou a hora, ele se toca lá na música e põe a música uhum, assim. é. é muito bom essa brincadeira com a, a mente humana, é maravilhoso e é, eu não sou fã de continuações, mas eu acho que seria uma boa continuação trabalhar a adolescência dessa menina ela talvez começando a gostar de pessoas e entrando nos problemas que um adolescente entra, poderia ser uma continuação interessante. Poderia. Eu não da apoio, mas poderia. É, então, por isso também. Então, eu acho que a obra é muito boa, tá, é. mas eu acho que não seria de todo ruim, não. Tem coisa que Sim, pra eu procurar, acho que seria mas...
1: mais do mesmo, eu, sinceramente. É, não é. sei se isso seria bom. sim Seria bom, mas não seria mais porque eles não iam fugir muito. Já é, é muito bom o primeiro, então você ia ficar esperando alguma coisa que superasse. Se fosse tão bom quanto, você já ia achar pior, entendeu? É verdade.
4: Porque você já é, foi surpreendido acho... com o primeiro. Então... Ah, mas talvez se ele chegasse numa questão assim mais biológica do que psicológica, do que foi, que o Gustavo falou, ela tá chegando na adolescência, então aí tem uma influência dos hormônios, então ver como isso eles mexe já iam nela perder... também.
1: eles iam perder a audiência jovem, cara, e o lance da Pixar é justamente esse, você levar uma criança de 5 anos de idade até o adulto de 30 e a tiazinha, ou tia, tiozão de 60, todos eles assistirem
4: filme e filme gostarem, ah, entendeu? É. Mas isso é o meu jeito de falar, né? Não tô dizendo que eles vão apresentar assim. Eles também não apresentaram o cérebro desse jeito, é só... Tô explicando como seria possível, sabe? Qual seria não, a sim, lógica?
1: Sim. Acho que... Mas seria muito difícil, Betinho, eles conseguirem apresentar eu acho um tema é... desse de um jeito que...
4: Mano, olha, olha o que eles fizeram no primeiro. Você acha que eles vão conseguir fazer assim? Eu não
1: vou eu eu vou eu achei, consegui, eu acho que não seria... Eu Preci... acho que não é preciso, sabe? Muito assim... filme, cara. Ah, não, claro. Se ter claro, uma dimensão claro. honrosa à continuação bosta, é que nem o Truque de Mestre. Truque de Mestre 1, sensacional, Truque de Mestre 2, B. É. é porque eles tentaram replicar. Eles tentaram replicar uma fórmula que funcionou muito bem no 1, só que não precisava ter o 2, cara. Só que money talks. É ah, Mas olha, eu vou falar
3: que Truque de Mestre é o prestígio de. Só que ruim.
0: É o. Não, é The Prestige. Como é que é o nome em português? É o Grande oh, é. Truque. É o é o Grande, é truque. O grande, o
1: grande truque. truque. Nossa, o Grande Truque é sensacional. O Grande né?
0: Truque é uma o obra. Grande
1: truque... que... e o... É né? o Grande Truque. Qual é o do Will Jackson? O
0: Grande Truque. o Grande Truque. É o
1: Grande Truque, é o grande truque que é sensacional. Sim. E se um dia a gente fizesse, Bale, um, né, a gente
0: fizesse um podcast sobre filmes do Nolan? Valeria a mencionar ele tem. Mas, enfim, né, Caraca. gente? Agora não é hora de chorar o leite derramado. Acabou o podcast, hoje é o último episódio. Vamos pelo menos
1: terminar de... esse episódio, né? É,
0: exato. Eu então, acho, que, <risos> o, acho que o André pode mencionar o terceiro agora? É o segundo? Segundo, segundo. Eu só vou falar segundo. um
3: filme segundo, que segundo. é segundo. necessário e somente necessário. <risos> Tô
1: louco. Mogli. Olha aí, hein? Mowgli. Clássico. Clássico demais. Sensacional. Ele é clássico? Eu não, não, não assisti. Não. Não, não, mas não, dane-se, mas vai
4: dentro. Nossa, Andrézão arrebentou meu top, então <risos> <risos> eu velho. É, Foi mal, gente, eu fiz agora, eu fiz
3: agora, eu fiz ah, agora, gente. desculpa. É, mas, Mogli, cara, se eu não me engano, junto com Mulan, eu tinha fitas, cassetes de, da Disney, meu pai, ele sempre gostou de, de trazer pra casa fitas e filmes, enfim. E eu acho que a fita do Mogli eu estraguei de tanto que eu assisti, cara. Eu gostava muito da música, eu gostava muito do Balu, o Balu era um, um, um dos meus personagens favoritos da Disney E cara, eu fiquei com medo quando eles falaram que ia fazer o, o live action igual o Rei Leão Mas eu achei sensacional e putz, que filme cara, que filme
1: O live action, desculpa só interromper, mas é o que a, a serpente é dublada pela Scarlett Johansson? Isso
0: e aquele Nossa, gorilão é, é, dubla bom. é dublado pelo
3: Christopher
0: Walker. Christopher Walker.
3: Bill Murray. Não, é Christopher ah, Walker. O Bill Murray o é,
0: o é. é o Balu. É o Balu, Pode é, é o um Balu. É um excelente elenco, cara, de dublagem. A, a de cara, eu achei
3: idêntico. Cara, o Bill Murray com o Balu, eu achei a, a, o casting perfeito, cara.
0: Não, sim, que o, como é que é o nome do gorilão, gente, que é o Christopher Walker? Ele, enfim, ele é o Christopher Walken. Quando o Christopher sim, Walken faz é o um Rei papel, Louie. ele é o Christopher Walker. E ele é todo caricato é eu... assim, sabe, afetado, e ele fala estranho, cara. O que eu amo o Christopher Walken? Só isso que eu ia
4: É o Rei Louis e ele é um orango Ah, cara, ele não eu é um esqueci, cara, eu esqueci,
0: cara. Eu acho que faz tempo, velho. <risos> e eu que cara, nunca cara. assisti. <risos> <risos> mas mas, mas é, aí que Eu. tá um, um, um fato
4: sobre o Mogli, né? Existe o Mogli 2, que é uma animação muito boa também, quem não assistiu, assista. Mas vocês citaram live action, não sei se vocês lembram, mas quando lançou esse live action, que foi muito bom, também adorei, lançaram um segundo live action que foi horrível. Sim. O
0: segundo... sim, Ah, que o que tem o um Christian Bale. Não sei. Ah, o segundo, não, não peraí, peraí. Eu só sei que teve
1: um segundo que ainda era sobre o primeiro, não é, Beto? Fizeram tipo sim. um Sim, ah, quando eles, ah, quando eles
4: fizeram a live action, lançaram dois live action ah, não, juntos. Não, não. Aí tem o da Netflix, que é o muito bom, o que não e tem um outro que... Nenhuma. É, E tem outro que eu não sei qual é. Não, não sei quem ó, fez, um... não sei de onde veio.
3: Tem, dois, tem um que é um Mowgli. Mas ele é, o... O... é o péssimo. W,
0: não
4: é?
3: Mowgli. Mowgli. Esse é o do. Tem um que o que é. O... Tem,
1: o... tem o Mowgli
4: é. e tem o Livro da Selva. Tem que Esse é...
3: Mowgli é o produzido pelo Perigo, né? Sim. <risos> <Crito>. <risos> Mas, ó, o, o Mowgli, <risos> o The Jungle Book, ele foi produzido pelo John Favreau. Favreau? E... Favreau. Sei lá. ele é o cara que produziu grande parte dos filmes da Marvel e ele foi quem deu a ideia do, de fazer live actions da Disney, inclusive ele dirigiu o Rei Leão também. Então... E ele
0: fazendo isso, ele só empurrou a primeira peça do Dominó, né? Aí depois veio... É, Mog, aí é, Aladdin, Rei Leão, tá vindo Mulan, vai fazer tudo, ele empurrou a primeira peça do meu.
3: Inclusive, eu acho que Mulan vão cagar um pouquinho, tô com medo. Não
0: tem um Mushu, não é isso? Não vai ter um é, Mushu,
3: é não tem Mushu por isso. Vai ter um pássaro é. lá, cara. Vocês vai ter uma Fênix. Vamos é uma fênix. Um, um papagaio, cara. Mushu vai ser uma tira. Fênix. Ah,
1: mano, na moral. É isso aí, papagaio. É que tem a questão de que eles falam que ofendeu a cultura chinesa e do tipo, também. né? E se você ofende a China, você ofende um bilhão e meio de pessoas. Um bilhão Sim, e meio ofende... de pessoas que não vão ver o seu filme. É, é uma fatia, é fatia é do mercado, mercado pra você perder. Você
0: ofende quanto? 15% do mundo, mais ou menos. 15 a 18%. É que
1: nem aquele lance que já virou, já tá estereotipado, né? De todo filme de ação, você tem que ter uma, ou um personagem oriental, né? Uh, ou uma cena em, pelo menos em Chinatown Sim. alguma coisa que relembre pra é. ter algum algum checkpoint cultural ali pra galera poder se identificar
3: Acho que a Disney como ela já teve que fazer como várias como morcego e ainda exige esses <risos> bagulhos mano a Disney já ela cabine, já teve que fazer cabine. várias modificações pros filmes, inclusive é, grande parte do porquê a Disney não colocar personagens abertamente é, LGBT e tudo mais é... Por causa da, do público da China. Não sei porquê, mas eles não curtem esse tipo de coisa nos filmes e Ele, a Disney acaba colocando como background. Tem personagens LGBT, mas é sempre, é, sei lá, um beijo é, de tela de fundo. Escondido. Escondido. Beto, já que eu quebrei a sua pauta, cara, provavelmente sobrou um filme qualquer. É. É um filme também,
4: acho que deve ter sido um dos primeiros da animação 3D aí e tal. E foi um filme muito impressionante pelos gráficos, assim, o pessoal assistia e falava Caramba, como conseguiram replicar esses monstros colossais tão bem? E os animais e tal? Eu lembro que foi um filme que causou muito impacto. E o nosso grande protagonista é o Aladar. Não, 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 Aladar. Aladar.
3: É dinossauros? Não vocês nunca se Dinossauro, Dinossauros, exatamente. cara. Puta, que filme louco. Sim.
4: E é justamente a história que está falando assim, sobre a extinção deles, que eles estão tendo dificuldade, não pelo meteoro assim, em si, né? mas mostra que eles estão tendo dificuldades geográficas, geológicas, que eles estão se mudando, fazendo a migração, né? que nem todos os animais e tal. E é um filme muito bacana, assim porque mostra justamente dinossauros que nem eles são mainstream, então, sabe? Todo mundo que assistiu Em Busca do Vale Encantado, essas coisas assim, conhece os dinossauros padrão, que todo mundo sabe. E nesse filme justamente tem os dinossauros que ninguém nunca nem viu Não sei se foi criação deles, acho que não Mas tem uns um dinossauros muito assim, umas espécies que a gente nunca viu Então... Foi um filme que me marcou muito e... Acho que por ter fita eu assisti ele assim... Eu... Eu, lembro, eu lembro que eu assistia sete vezes por dia todo dia Esse filme eu devo estar assistindo umas quatro assim por um bom tempo Por dia Mas dia. cara,
3: Dinossauros é um filme excelente e que podia ser muito diferente, a ideia, é, a primeira ideia da Disney era fazer como se fosse um documentário, então eles iam colocar os dinossauros andando e tudo mais e um voice-over, um narrador por cima e só explicando o que eles estavam fazendo, mas fico feliz que escolheram não fazer isso, porque achei, <risos> ia ser muito chato, cara.
0: Eu, eu pesquisei aqui no Google e a animação desse dinossauro é bem diferente dos padrões que estamos citando, né?
4: ela não tem essa questão
0: cartunesca é... assim, né? Tipo, ele tende mais pro realismo do que pro Sim. realismo que a gente supõe do que é pro... Uma coisa meio, talvez, talvez, assim, o primeiro era do gelo, sabe assim? É, tentar ser real, é... mas, ainda é um mas ainda é um desenho. Tipo assim... É, esse aí parece mais... Que o André falou, né? Tem uma pegada documentária. Mas eu, eu nunca assisti esse, nem assisti o, o Bom Dinossauro, que é da... Da pizza também, já que você no sou dinossauro. Ninguém assistiu um um o bom dinossauro? Eu não assisti nenhum desses
1: dois eu assisti. também, é, então. eu, eu só subi o que o, em... As... o Beto mencionou O em ser busca bicho, do não ser um mainstream em busca do Vale Encantado, esse eu assisti bastante.
3: Mas. Não, Inclusive se, se você for pegar a história do Dinossauros e em busca do Vale Encantado. A pl o plot é o mesmo, o roteiro é igualzinho. Aconteceu uma desgraça, eles têm que procurar um lugar novo para eles sobreviverem. É... Então, é muito engraçado o, o como a Disney às vezes pega inspiração de outras é, fontes, né, inspiração entre aspas, mas é um filme excelente, inclusive foi muito legal, quando eu era pequeno eu gostava muito de dinossauros também no geral. E o filme, quando estreou o filme, teve muito merchan, sabe, de, de, de é, produtos com coisa de dinossauro. Então tinha é, cereal de dinossauro, tinha chocolate de dinossauro. A revista Recreio soltou um, uma coleção de ovos de dinossauro com, que você podia abrir. Você pra pensar
1: que todas as crianças, principalmente os meninos, todos gostam de dinossauro? É uma paixão que eles nutrem que a gente não sabe de onde vem. E você vê, tipo. Alfred, oh, Fred, você é totalmente exceção a todas as regras que a gente
0: tem, cara. <risos> Nossa, caraca, eu me senti
1: muito ofendido. Você anda, você pode... você anda de trás não. pra frente,
0: cara. Como você quer falar isso, assim, entendeu? Hã? Você anda de trás pra frente, cara.
1: Você... Eu sou curupira agora? Não, o público cara, não é sabe. Isso. O público tem que saber que
0: você tem um hábito de andar assim de pra frente, entendeu?
1: <risos> ah!
0: É verdade. Tá bom, cara, segue eu o jogo. Esse último episódio, <risos> <que parece risos> sentido, cara. Mas enfim, as
1: crianças. Ah, essas costumam gostar de dinossauros por tipo, motivos que eu não sei que eu não consigo dizer. Criaturas
0: grandes e poderosas, cara, é isso. É, então, é o que eu penso. Destruidoras, entendeu? Sim,
3: desculpa.
0: É. Eu gostava por causa de é, Jurassic Park, cara. É, sério, desculpa. Fica aí, Beleza. o dinossauro, o dinossauro, sei lá. Mas vamos lá, é, deixa eu fazer uma pergunta pra
4: todo mundo que Todo mundo assistiu Em Busca do Vale Encantado?
1: Cara, eu assisti quando era muito novo, assim, mas...
4: É... É qual deles, então... né, tem mil... Exato, tem exato. Milhão. Esse é o meu ponto. Quantos existem? Eu pesquisei aqui agora e eu tenho certeza que eu devo ter assistido, assim, quatro. Ai, Aí, vamos lá. Quantos você
3: existem? Um, sete, não é? Mais. um só. Eu só assisti
4: um. Uns 20? É que eu tô vendo aqui. <risos> Aí é menos. 14 filmes. Caraca, velho. Foi na metadinha. Você <risos> <filme. risos> é louco, mano. É muito filme, sabe? Tipo... Caraca, eu tenho certeza que eu, que eu assisti, tipo, Nunca um 3, 5, um vale. o 10 e... Olha lá. <risos>
1: Só uma, uma perguntinha, aproveitar que o Beto perguntou isso. Alguém aí assistiu uma animação que se chama Era uma Vez na Floresta? Só pra saber.
4: Não. Deixa eu pesquisar que de nome não, não sei. chama pra lá. É. Ih!
1: Foi a animação mais forte da minha infância. Mas não é da Disney, não. Foi só curiosidade mesmo.
0: Não assisti, Valverde. Não Não faço a minha mulher do que você tá falando, mas beleza. Vamos lá.
4: Não. Puta, pior, tá. acho que já vi, hein? Esse porco espinho eu me milen... mili... Sei lá. Doa, Beth. Acho... Sensacional. Beleza. Ah, sabe quando você olha o negócio e se acha familiar?
1: Eu, eu acho que Esse eu E você sabe vi. que sua memória pode estar te enganando, né, em relação a isso. Sim, sim, é, sim. A sim, memória sim. É, memória é um favorito.
4: Bom, mas... É, porque eles vão seguir meio que um padrão, né, que nem vocês falaram de personagem, tal, tá, o formato... Todo mundo ser, falou já o seu segundo enganado. filme já?
1: Acho sim, que sim, né? É, eu pulei de ordem, né, mas enfim, agora é. como vamos dar início ao nosso último filme, e pra isso vamos falar com o nosso host... O Gustavo falar Opa. pra gente o, o filme que ele não poderia deixar de comentar.
0: Editor, blipa meu nome completo, só põe Gustavo, que eu não quero que as pessoas saibam quem eu sou. É o seguinte, eu, eu me senti levemente impressionado, eu acho que eu ouço uma expectativa muito grande sobre o filme que eu vou falar. Só que eu acho que todos vocês vão concordar que não é o melhor filme da Disney, mas é um filme muito bom. Eu, acho que vocês vão concordar eu não vou com concordar isso. não, desculpa. Não, mas eu, eu vou falar que eu acho que é o meu filme favorito da Disney que eu assisti, quando iniciei um projeto no ano passado de 200 filmes em um ano, onde eu assisti 80 filmes, cheguei bem, arrebentei. <risos> <risos> <Faz> lá, <risos> 40% da meta,
1: tá ótimo. Não, 40%, gente, É porque eu, é porque muito eu comprei bom. um PlayStation
0: 4 também. Aí eu... Quem nunca
1: tirou 4 na escola? Deixa eu mesmo. Exato.
0: Mas eu preciso <risos> falar de um filme que. que, que é. eu vou falar. A nova onda do Imperador. Cara.
3: Puta merda, é é O filme é
0: É muito bom. <risos> Desculpa, gente, eu tinha que falar. É, é manjado, todo mundo conhece, cara. Mas eu tinha que falar. Eu, não ia, eu, ia, eu, eu passo o Rei Leão e eu passo o Mulan. Mas a nova onda do Imperador tem uma linguagem, a metalinguagem que tanto se falou. É impressionante, Sim. cara. Eu não, eu não tinha visto antes. E eu achei ano passado esse filme, cara. E tudo aí. É...
1: Há duas três semanas também.
0: Cara, é excelente, é excelente. O, o jeito que é o cara conversa bom. com a câmera, a tal da quarta parede, né? Que, que ele quebra e é, ele, com, ele risca a tela do cinema, tá ligado? Do, do, da Netflix, que seja, Dani? -se. Que é impressionante, cara. E a história é muito comovente. E, já que falamos de The Rock, The Rock tem que ser o Kronk no live action de A Nova Onda <risos> do Imperador. <risos> Isso tem que acontecer, velho. Isso tem que acontecer, filme vende, filme vende.
1: Outra grande animação com uma dublagem sensacional, né, cara? O Novo do Imperador é muito bom em é português.
0: Sim.
3: O Cusco é o Celton Mello e o Kronk é o Guilherme Briggs, né? Aí, é, pode Mello. crer. Pô, que sensacional. E eles que pegaram. Que time, que time. Que time sensacional. E eles pegaram várias é, referências também de. De xingamentos, inclusive, que eu achei assim. Mano, o Cusco, ele chama de a menina de jararaca, jaburaca. Boca. Tem o um xingamento que é... A Isma chama o Kronk de seu pastel. Mano, seu pastel, cara. <risos> que sensacional. Caralho, vontade de comer pastel. Sim, mano. E tem todo aquele clichê <risos> da
0: Disney de você apresentar um personagem ele se reinventar e no final ele acaba sendo uma pessoa melhor. Mas eu não me importo com isso, eu me importo com o humor do filme, que eu acho que é... que eu não vi em outro filme da Disney depois que eu assisti, sabe? Eu entendi Sim. todas as metáforas e os ensinamentos de vida dos outros filmes da Disney. Acho que o humor que se encontra no na Nova Onda do Imperador, cara Eu tô querendo assistir de novo, só de lembrar entendeu? Eu assisti no meu ambiente de trabalho Quando eu tava assistindo, no antigo Não no atual, se, algum, se alguém tá vendo Ano passado, gente, ano oh, é passado, janeiro primeiro. E eu me impressionei, cara eu, eu preciso assistir de novo, eu vou assistir, eu assistir.
3: Você assistiu a, a, a sequência? Não,
0: porque é da Nova Onda do Kronk, não é isso? Do Kronk, não sei se é o Kronk é tão sensacional é Que
3: ganhou um próprio filme, cara é, bom. é muito bom Então
0: eu vou assistir, eu vou dar uma é chance, eu vou dar uma chance. Assista Mas eu espero muito live action Eu acho que é um fancast maravilhoso Inclusive
4: esse filme Ele foi todo refeito Vocês sabiam? Como assim? Foi ele era, ser, ele era pra ser um filme Que tinha a mesma ideia Assim dos filmes da Disney De ter uma lição de moral E tudo que ensina né Ter todas umas lições Que nem todo filme da Disney tem e aí o pessoal reviu assim, as ideias tá? e falou Não, acho que esse filme não vai fazer sucesso não Aí ele ficou guardado lá, depois refizeram ele com todo esse tom Me de humor Que o Gustavo tanto gostou aí...
3: Melhor decisão Era pra ser uma história Meio dark assim cara. era A Isma ia roubar o sol Porque ela não gostava do sol E as pessoas iam basicamente Viver no escuro Ia ser uma Imagine o, o... O Vale do Scar, só que o filme inteiro. Então, é? O Vale aqui... dos
0: Exilados? Como é que é? Vale do Vale dos Excomungados. Isolados. <risos> Imagina excomungados.
3: isso aí. É ah, cara, a nova
0: um onda é Acho
4: que... E também seguir a ideia daqueles filmes da Gêmeas Olsen, sabe? Tem o tem um gêmeo rico, tem o um gêmeo pobre, eles trocam de lugar. Aí que dá o início no plot aí, que o André falou de... Dar o poder para isso e ela roubar o sol, então tinha, tinha tudo isso também. tem ah,
0: que mudar, tá Pode mudar de ideia, pode mudar de ideia no meio do caminho, gente. Que pode ser uma coisa melhor. Pode ser uma coisa melhor. Cara, eu amo esse filme. Sério. pra nós, pra quase finalizar, manda seu terceiro filme pra gente. Bom,
1: o meu primeiro filme, né, que seria o meu top 1, seria Divertidamente, mas acabamos queimando a pauta. E é, o. Queimamos, a gente falou filme. filme. É, a, gente, a gente falou, opa, só falei é. folga de ordem, mas não é importante, é. né? Falta então, o meu segundo filme, na minha lista de três aqui, é o outro filme da Pixar, que tem essa pegada também de ser bem pesado assim, a história, de te fazer chorar e coisas do tipo. Esse filme brinca muito com a questão de alegorias, a questão de como que a gente vai fazer a adaptação de uma cultura pra questão de desenhos, enfim... Puta. É um filme que é um filme muito lindo, e se você não chorar no final do filme, você também
0: não eu tem Eu sei o que você vai falar, eu não assisti, mas eu sei o que você vai e falar. E o filme
1: é Viva a Vida, uma festa. Não assisti. Ah, não, eu não
0: assisti, eu Caraca, Pizarro.
1: que Pizarro. filme Pizarro. é esse, gente? Meu Pizarro. Deus. Pra quem não sabe Viva a Vida, uma festa, conta a história de um menininho que ele sonha em ser um violinista. É, como é o nome dele? Um mariachi, né? Porque ele é, né, se passa no México, é ele tem o sonho de ser um mariachi. Porém, a família dele repudia isso. A família dele fala que ninguém pode ser cantor porque eles tiveram uma tragédia muito grande na família em relação a isso. Ele vira esse sonho escondido e tenta, e acontecem várias coisas no filme em relação a, a questão do, de ele tocar ou não. E tem vários, tem um plot twist nesse filme também que é muito bom, que você chega lá e fala Caraca, não. nossa, não sabia. E aí muda bastante o cenário. E eu queria mencionar só uma coisa que foi muito legal, que eles pegam uma das festividades do México, que é o 5 de maio, né, o dia dos mortos, e eles fazem uma referência disso, como que seria para os mortos virem para o mundo dos humanos no 5 de maio. E é uma, uma coisa sensacional. Eles tendo que passar na imigração, só pode passar na imigração se tiver uma foto do, da pessoa lá no, no altar, fazendo uma, uma, uma oferenda. Uma oferenda?
3: Ah. Que é, né? Fazendo uma. Porra, seu, seu.
1: É uma oferenda, é. Uma, uma oferta, alguma coisa assim pra... pra essa pessoa que já foi passada, se tiver uma foto. Sério, é um filme muito bom e é muito tocante. É... Me fez chorar assim, me faz chorar sempre. Assim. reassisti pela quinta vez esses dias e toda vez no finalzinho do filme não tem como não chorar, porque é uma cena muito bonita mesmo.
3: Com a vovó, né?
1: Cara? É, com a abuela, né? A, ce a cenazinha da abuela Abueira. é sensacional, cara.
4: Já, já falando até uma tremidinha na voz, Nossa. assim, sentimos emoção
1: aqui. Putz, só de lembrar que assim os olhos já ficam marejados de masculinidade em forma de água, querendo sair... Não, masculinidade comigo não tem, cara. Foi Sim, masculinidade frágil, né? Nossa, não, não tem, não tem masculinidade. É... É, é um filme ter, muito né? bom o... Militar um pouco, Até o esse do...
3: que você falou do... do filme Que pra entrar no... no mundo dos mortos Eles precisam ter alguém que lembre deles E, e as pessoas que não são lembradas Elas vão desaparecendo
1: E tem e... até uma parte assim Isso eu achei pesadíssimo Exato, tem uma parte lá embaixo Que fica como se fosse a escória e tem até uma cena de que mostra né, um dos moradores de lá desaparecendo, porque a única pessoa que lembrava dele no mundo dos vivos parou de lembrar. Então se ninguém lembra mais, ele não precisa estar morto. E nossa, a gente fica parando pra pensar. Caraca, tô ficando emocionado isso, só de lembrar sobre isso.
0: Isso me lembrou, isso me lembrou Muito. uma frase que é muito famosa, mas eu descobri no Vsauce, que é um canal no YouTube muito também, quando ele fala sobre, ele questiona muita existência em um dos vídeos deles, e ele fala assim que a gente não deixa de existir quando a gente morre, a gente deixa de existir quando alguém fala o nosso nome pela última vez. É basicamente é... isso então, né? Claro, Essa... É, basicamente é, é basicamente...
1: Agora a gente dá uma pausinha aí... pra todo mundo chorar um pouco, porque mano, é muito <risos> <Não>. pesado, mano. Né?
0: <risos> Mas é, Eu e uma das,
1: além desse menininho que quer ser o Mareate, tem outro cara que ele é um morto, que ele tá tentando fazer com que a família lembre dele. Ele sempre tenta fazer essa travessia, só que ele não consegue. Então ele tá perigando de ser esquecido. Então tem essa correria dos dois lados: de um querendo ir atrás do sonho dele, e outro querendo ser só lembrado pela família. E aí né, o plot se desenvolve Em relação a isso Eu tô falando assim com o um tema como se fosse muito triste Mas o filme ele é muito divertido É muito bonito, tem várias cenas <risos> legais É bem Pixar né, É isso assim. que eu ia falar, é Pixar, Pixar. E, as e tem as músicas também Porque diferentemente de Divertidamente é Que Divertidamente não tem música né, Não é um musical Nesse filme como ele é que é seu mariachi Tem que ter músicas né? Então tem várias encenações É muito bacana mesmo
0: Excelente. Eu não assisti, não, mas o André já comentou comigo e ele comenta com o mesmo carinho que você tem sobre esse filme. E eu, ele ass... eu assisti
1: esse filme totalmente sem pretensão alguma. Tava eu e Tati um dia em casa e ele falou: Vamos assistir esse filme aí, ó. Ouvi falar que é bom. Beleza, coloquei e só chorei. Só. <risos> assim.
3: eu, eu não chorei durante o filme, é, chorei no finalzinho com ah, a abuelita. Eu chorei na cena da é, abuelita, Eu já não tem como. Eu, eu... Nossa, cara, caralho.
1: A cena do Abuelita, você pode fazer uma comparação com os 10 primeiros minutos do Up. Cara, é isso.
3: Olá.
1: É isso. É isso, Gustavo. Você tem que ver, cara. Interessante. Tem que assistir. Tá, vou ser polêmico aqui. É muito legal, Viva. Mas eu não achei tudo isso que todo mundo fala, não, tá? Eu achei legal, achei bonito, mas achei ok.
0: Isso. Eu não, não Comparado, comparado
1: com divertidamente em relação à questão de roteiro, em questão de genialidade, ok, não tem nada assim muito absurdo no filme, nossa. Eu gostei bastante da questão da. de como que eles transpuseram essa questão da, dos mortos indo pro filme. pro. pro o, o ponto de vista ser é, humano é, tipo, você inverter, isso. ao invés de deixar os vivos ali é, nos mortos, é o contrário. Tipo, isso você é vê como que seria. Sim. Eu achei isso legal, mas assim, em questão de plot mesmo, o filme não tem uma uma história muito Sim. boa, não te faz refletir acho... muito só que é um...
3: Eu acho que, um... que não é entra legal. nem no, no top 5 da, da Pixar, assim, mas eu, eu acho que simplesmente pelo fato deles pegarem um, uma cultura muito diferente, uhum. não muito diferente mas, mas, mas pegarem uma cultura que não é tão representada assim nas, na, na, na mídia mainstream
0: Sim.
3: e fazerem Sim. isso de, um, de uma forma tão bonita do jeito que fizeram cara eu é. acho já sensacional
0: o 5 de maio é referenciado, acho que, no Batman vs Superman, né? Quando o Superman vai lá no México e salva uma galera do fogo, não é isso? Sim. É o 5 de maio ali, né? Ou não? É, que tem até o pessoal é, colando então, com as máscaras é,
3: né? e
1: tudo mais. É. Bom, é, assim, vou fazer umas menções honrosas, só que não dá pra deixar passar, de, por exemplo, Hércules, que eu acho sensacional. Tá aqui também, tá lista. Uh, eu queria saber se alguém assistiu Família do Futuro aí. Que também Jetson, é um que não é muito sim, creditado, é certo, mas é legal, fica aí a menção Rosa pra quem quiser assistir. É muito engraçado, cara. É sensacional. É sensacional. E tem um plot bem é legal, bem diferente, assim, dá uma, uma reviravolta bem boa. Mas eu queria trazer aqui um que talvez seja até... não vou falar que é clássico, mas é bem mainstream mesmo, que é o wall Deixa
0: cara. eu só... Wally... Ah, o wall A ah, wall tá certo? O wall
1: Eu não sei se, se vocês assistiram um sim. robô em curto-circuito, que é um filme bem antigo nunca assisti assistiu mano puta nossa, nossa. Hoje, 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 nunca tá né? nossa é bem da hora é, é assim, bem é, da hora é, eu eu que... tô, hoje, tô preparado pra pauta é tão legal que <risos> <risos> porque filmes com, com robôs é justamente um robôzinho que não ele não fala cara mas o legal é como ele se expressa sem falar é muito legal é muito é. orgânico é muito eu emocional. manjo o conceito né da questão da, da do ser humano tá numa vivendo uma no utopia zero. entre aspas assim só que, Sim, enfim, e, eu sei da história que ele, ele se apaixona, é muito bonitinho, cara. Vale muito, muito a pena assistir. É, não é Eu não acho que tem, por exemplo, uma trilha sonora tão marcante quanto os outros que a gente falou. É, eu não acho que o roteiro tem uma reviravolta tão grande, mas a questão mesmo... ...deles, eu acho que é assim... Eu acho que não tem um outro filme da Disney que tem uma expressão de sentimentos pelos personagens tão forte. É, não sei se é justamente por eles não conseguirem falar, mas é isso. É uma história bem legal, bem divertida. Vale a pena. Quem
0: não assistiu, assistam Wally. Wow. É, esse Jean que não assistiu Wally, não é mesmo, gente? Esse Jean, <risos> esse Jean é terrível, sei né? Sei gente. Dois, Ô, Gustavo, se mas... eu te perguntar?
1: É de 0 a 10, qual a sua nota pro Wally?
0: Cara, Wally é. Eu não tenho nem palavras pra expressar, nem para pra expressar a minha opinião sobre o Wally. É tão intensa que é. Mas
1: e, me fala a sua opinião sobre o Wally aí.
0: Ah, o Ollie, ele trata sobre a questão dos sentimentos, né, que o robô não fala, cara, mas ele, ele se expressa por olhar, assim, é maravilhoso.
3: Mas, cara, o Olly é um filme tão excelente que ele te faz ter sentimentos por uma barata, cara. Sensacional. Você, sente, você sente apegado acho, por uma barata que difícil. não tem nenhuma fala, ela não gosta mais de uma barata. Bem, bem, você
1: gosta tanto que você deixa ela morar dentro de uma Ana Maria. Como assim, não?
0: Cara, o, a, o, Sim, o docinho? Cara, o o é, pãozinho o, o Ana Maria? O bolinho
1: Ana Maria. Não. Você deixa a barata pra porque é gostoso pra ela. É bem legal. Eu,
0: eu tô no time do Jean, se for pra gostar de barata, tem que assistir Ju e as baratas. Esse é muito do bom. 2020, time. Maravilhoso,
3: cara. Não, é horrível
0: né? Pelo amor de Deus. Não, é maravilhoso. Não, é Pelo amor de Deus. É repugnante. Mojento. É maravilhosamente Mojento. repugnante. Mojento. É
3: nojento, nojentão. É escruto cara.
0: Bom, uhum, ficou, uma, para... ficou uma mistura muito doida, né? De, de Disney com um pouquinho de Pixar. São muitos filmes, eu acho que daria pra fazer um de cada um, de tanto filme que tem. Eu, por exemplo, o Jean odeia, mas eu não tive como citar a Toy Story, que, que é maravilhoso. O Jean não gosta. O Toy Story. Toy Story, é Toy Story merecia. Oh, vale,
3: vale as menções honrosas aqui de cada ah, um. Né? Mas...
1: Filmes da Disney é, todos merecem uma menção honrosa são todos Sim, sim. Mas...
0: E Pixar acha... também, cara.
1: Então, acho que a gente poderia acabar do mesmo jeito que a gente acabou falando dos animais, só fazendo uma menção honrosa rápida sobre os itens que não foram mencionados de cada lista. E se vocês, meus companheiros, me permitirem, eu vou falar os que estão aqui na minha lista que não foram falados ainda. Tá. E um deles é... Vida de inseto. Cara, é sim, vida, sim. vida de inseto. Né? Vida de inseto. É uma É uma aula. Outpost... Outro que eu acho muito legal também, mas pessoas não dão o devido de importância é a
3: Ratatouille
1: Eu acho muito Nossa, bacaninha Essa Ratatouille, Nossa, a
3: ratatouille. Não. é sensacional sim, sim. Eu que... tava na
1: lista de animais, tinha o, o Remy é Não, é, é, nem é... Não tem é assim, importância? Mas é até enfim Amanhã é feriado, hein, assiste Viam essa Rose. porra filme Outro velho. que fala muito, que é muito bom também, que fala da questão sobre preconceito e sobre a questão de classe social e diferença é Zutopia que é um filme Putz. top da Disney, da Pixar também. Outro que poderia assistir, Gustavo. Pra quem não assistiu, mas é claro que vocês assistiram.
0: Lógico, e outro aqui que carro. eu
1: gosto também, mas eu acho que é mais um... Não é tão bom, mas eu acho que é, eu gosto bastante, tá? No meu coraçãozinho. Que é o, o filme do Renan Marquinhos. Que é o famoso Carros. Mas Carros 1.
3: E Carros né? eu acho bem ótimo, cara. É o único filme da, da Pixar ver. que eu não gosto, cara. Eu
1: acho okay, Não gosto é disso. Carros. Não gosto. Então, eu acho um... E aviões. O... Ah, Não, aviões, aviões não dá, né cara? Avias eu assisti... <risos> Ele é 80% feito pra venda brinquedo, vive. eu acho. Eu nunca nem vi. Carlos. Mas então, eu gostei bastante é, do é, Carrinho. E o Toy Puta, Story? É de... Acabei de ninguém. lembrar... Que... Acabei de lembrar de um aqui...
4: <risos> que é... É feito
0: pra vender e é isso?
4: O que? Graves, filme por Graves.
2: Valente, Valente. valente. valente,
1: valente. Não sei traduzir assim, é não foi hora, a foi mal. Ah, tá, é que ele é muito bilíngue. às vezes ele esquece português. Tá, né? aula Sim. faz 10 anos e não sabe fazer uma tradução, <risos> mas beleza. É o Valente, que é um, uma menção honrosa, bem honrosa aí, que meio que consolida toda aquela questão da teoria da Pixar, Que Se você não sabe o que é, vá atrás. Infelizmente não vai ter um episódio sobre.
0: Não poderíamos <risos> responder. Vai
1: não, vai não vai ter, por isso que eu deixo aqui no, o meu, a minha menção a teoria da pizza também.
0: Sim. A teoria da Pixar é muito boa, inclusive quando eu era. Quando eu era. Moleque, é, like, não, eu tinha 18, 19 anos já, eu tava na faculdade. Eu, inspirado na teoria da Pixar, eu fiz uma teoria sobre o universo dos Mamonas Assassinas. E que todas as músicas dos Mamonas ah. Assassinas estão com o mesmo personagem. Cara, é o meu trabalho que eu fiquei mais orgulhoso que eu fiz. E a informação é inútil. Mas sério, foi muito legal que eu, que eu viajei nessa ideia depois. Quer dizer, vai ter outro episódio, né? Mas um dia, sei lá, se é é, Depois aí, um que você dia, me falou
1: sobre isso, eu comecei a toga pra perceber e faz todo sentido, cara. Tem, tem Aliás, sentido. o álbum do Mamonas é uma obra de arte, cara. Sim. O álbum do Mamonas que foi é, é, eh exatingiu... pelo André
0: lá, né? No último episódio da semana passada, o André citou,
3: tem no bem, segundo último é. episódio. Nossa, é. Tá tudo conectado. Eles
0: atingiram Exatamente.
1: o ápice, eu acho, de tipo criatividade máxima e é isso, ápice de criatividade máxima é difícil, né? Mas uma menção <risos> honrosa só aí, Operação Big Hero. Eu acho uma animação Nossa, bem caraca, da hora. Assim. Bem, legal. Bom, bom. bem é, legal, tem umas ideias bem boas aí, mas só pra deixar aí E é um filme bem focado na, no, no mundo oriental, assim, né? Mais focado como se fosse Sim. um anime parecido, pra vender mais pra parte... Exatamente, é, questão, questão aí, ética, assim. bem Pô, maneiro, é Pô, muito bom, muito legal.
0: Excelente. Pixar e Disney sabem fazer filmes, como a gente citou no começo do podcast. E a
1: gente sabe fazer o quê? Podcast, é isso. Exatamente. Eu sabia né? sabe tanto né? que a gente acabou. É. Não, assim, não, assim, que é que a gente, paramos... assim como Mamonas, a
3: gente vai pagar do no nosso lápis. A gente por opção, né? Mas
0: não é não é Caraca. <risos> cara, gente, Jesus, Jesus. é por essas é, e outras. Não, mas... Pe... Não, pode falar, André.
3: A minha, minha menção honrosa aqui fica pra um filme que também muita gente não fala, mas eu acho que merece ter uma conversa sobre, que é Atlantis, cara. Nossa! Atlantis né? é um filme que marcou muito minha infância e Sério? eu sempre queria... Conversar com os meus amigos sobre, porque eu não sei se vocês lembram, tinha aquele chocolate surpresa. Sim. Que explodia e, na boca aí. Sim, e nesse surpresa tinha uns cartões. <risos> e na época que lançou o filme, eles lançaram cartões postais do Atlantis e eu achava sensacional. E, cara, é um filme muito louco, e eu acho que inclusive daria um live action fudido, um é live action perfeito. É isso. E a gente Mas já podia fizeram, falar do cast
4: filme da Sandy Júnior,
3: Porra.
4: o <risos> quê? <risos> Nossa,
3: cara.
1: que referência? Mas é isso, Atlantis,
3: minha menção honrosa aí.
0: É o seguinte, então essas foram as recomendações que tivemos nesse podcast sobre filmes da Disney e da Pixar. Se você gosta de algum aí, assista a gente não recebeu nenhum e-mail na semana passada, até porque a gente gravou esse episódio da semana passada na no mesma noite, então a gente não conseguiu ler nenhum dos e-mails que vocês mandaram. Se a gente fosse continuar, a gente continuaria pedindo para vocês mandarem e-mails no tópico arroba gmail.com ou seguir o Instagram, tópico Interativo também. Mas a gente sabe que foi o último episódio. Então, é, fiquem com o que vocês têm, a vida continua. Eu gostaria de encerrar esse podcast falando que existe uma espécie de formiga que foi descoberta e só existe no estado, lá, lá em Manhattan e eles chamaram ela de Manhattan, porque ela é a formiga de Manhattan isso é verdade caraca <risos> Manhattan. mano, que genial é, mano, que legal, é verdade, os cientistas chamaram como Manhattan, porque ela é de Manhattan mas
1: já puxando esse papo de ciência então né o meu nome é Jean e eu queria falar pra vocês que se a gente juntasse todas as vezes o nosso corpo humano a gente conseguia dar duas voltas e meia ao redor da terra Caraca. Ou, ou uma volta caraca. bem dada na cabeça do Gustavo.
4: <risos> <risos> uma parte não tão larga assim na
0: cabeça do Gustavo. Desculpa,
1: Ai, caraca.
4: Não, eu, eu vou é enfrentar mais.
0: Tá tá Vai Roberto, fala seu fato pra gente, por
4: favor. Bom, eu sou o Roberto, eu não tenho nenhum fato pra expressar, mas estou citando aqui Halloween com. Seven Seas, que é uma música que eu descobri esses dias, e também uma animação que eu não tive chance de falar durante o podcast, que é Simba, Além dos Sete Mares. Assistam, dois beijos. Muito bom.
3: Simba é aquele do. Porra, é o Piratinha, né? muito bom, muito bom. Porra, nossa, agora eu lembrei, é, eu tinha esquecido disso. É aquele filme. dos dois irmãos Dois irmãos. Irmão Wurzel Irmão Urso. É, eu Eles sei, irmãos,
0: é aquele irmão gêmeos com o Arnold Schwarzenegger e é um dele Excelente <risos> filme,
1: cara. cara Sai Mais um filme ruim da década de 90. Exato, muito bom, tá. não, para. Muito bom,
4: muito bom, cara. Bom, enfim, Valverde. Disputando diretamente com o herói de um brinquedo.
1: O aplicado, meu é sobre. Né? Isso, a gente deixou pro Valverde
0: encerrar. Mas como a gente, o André como ainda a gente
1: ainda falou O Fala, tá sem noção nenhuma de quem fala ou não fala. O meu é sobre o o tema de hoje mesmo que foi animações né? animações filmes em geral, que é muito simples, você nunca pode dizer que você assistiu um filme inteiro porque a gente pisca durante os filmes, então só pra vocês terem uma <risos> agonia de leve, então ah, ninguém é, nunca viu os, os filmes inteiros entende?
0: é verdade, talvez é, ninguém nunca tá aí, experienciou você... um filme como ele deveria ser experienciado
1: hum, Caraca, é isso aí e agora pra finalizar o nosso Andrei. grande amigo leitoso
3: Puta, eu não pensei em nada. Excelente, Boa,
0: pessoal. Então Boa. até, Boa, então é até a próxima, tá bom? É, é isso. Ouçam os outros e com... podcasts e fiquem com esses, porque a gente acaba é. por aqui. Abraço! Hello. Tchau, tchau!